0: Hallo und herzlich willkommen zur 99. Folge von Lauer und Wena, Deutschlands bestem Religionspodcast, Podcast der Hoffnung, Podcast gegen Pech beim Denken. Heute am 22. Juni 2021. Das ist der Tag, an dem wir es aufnehmen. Wann ihr es hört, ist egal, beziehungsweise da haben wir keinen Einfluss drauf, denn es ist ein Podcast. Ihr könnt ihn immer hören, wann ihr wollt am anderen Ende der Leitung sitzt pandemiebedingt ich denke nach der Pandemie wird es aber so bleiben, weil wir da mittlerweile ein ganz gutes Setup haben ähm, pandemiebedingt der Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wehner Guten Abend Ulrich
1: Guten Abend Christoph, am anderen Ende der Leitung du Abgeordneter AD und in Spee, des Berliner Abgeordnetenhauses, muss man dazu sagen, echter Historiker und Publizist. Ja, pandemiebedingt äh, haben gleich eine Zahl der Woche, die sich zur Pandemie verhält und wir könnten möglicherweise inzwischen, wir dürften rechtlich gesehen ohne weiteres zusammen podcasten. Äh, mit, mit, mit 50 anderen Leuten dürften wir das. In der Tat und wir tun es aber aktuell nicht, in der Tat. Deshalb am anderen Ende der Leitung. Ja, hallo Christopher.
0: Hallo Ulrich. Na, wie ist <lacht> es?
1: Ja, lass uns noch strukturierter als unter Einsatz der Frage Na, wie ist es, diesen Podcast bestreiten.
0: Okay, also das heißt, du bist von der ähm, amerikanischen Variante dazu übergegangen, dass du die Frage auch gar nicht, einfach gar nicht mehr beantwortest.
1: Ja, ich könnte auch ein kurzes Awesome
0: sagen. Awesome, awesome. Okay, gut, Ulrich, äh, traditionell sind wir ja ein sehr kompakter, straffer Podcast und äh, wir wollen aber auch sehr niederschwellig sein. Und deswegen erklär du uns doch mal bitte, was machen wir hier eigentlich bei Laura und Wiener?
1: Ja, zum Thema Niederschwellig habe ich schon überlegt, ob wir uns nicht auch tatsächlich der einfachen Sprache verschreiben sollten. Ich empfehle das vielfach. Ich glaube, 19 Uhr freitags im Deutschlandfunk. Ich kann es nicht ganz genau sagen. Die Nachrichten in einfacher Sprache. Man droht so ein bisschen zu platzen. Gleichzeitig, finde ich, ist man erfüllt, bin ich, erfüllt von Bewunderung dafür, wie simpel, komplexe Dinge ausgedrückt werden können. Ja, wie komme ich darauf? Nur vom Begriff niederschwellig. Wir sind der Podcast für die Affektregulierung. Denn es passiert sehr viel Wahnsinn, der bearbeitet und verarbeitet werden muss. Und das tun wir. Und wir gehen nicht unmittelbar von der Wahrnehmung eines Reizes, wie zum Beispiel Armin Laschet ist so ein Reiz, zum Aufregen über, sondern wir bemühen uns darum, zwischendurch die, also zwischen Wahrnehmung und Aufregung, die Fakten uns anzuschauen. Und dann regen wir uns faktenbasiert auf, oder auch nicht, und das <lacht> hilft eben, <lacht> ja, breites Spektrum, das hilft eben die Gegenwart zu bewältigen. Deshalb dürfen wir uns auch nennen Podcast für Gegenwartsbewältigung.
0: Ja, das ist richtig. Und äh, manchmal <lacht> das ist richtig ist in dem Zusammenhang auch ein geiler Kommentar <lacht> von mir, <lacht> weil äh, so habe ich es so noch nie gesehen Mal. könntest. Also könntest, Ulrich, das. So, so Entschuldigung jetzt Ach, podcasten das. wir schon so lange miteinander ja kurz vor der hundertsten Folge fällt mir auf, was machen wir ja eigentlich? Nein, äh, manchmal kommentieren sich die Sachen auch von selbst ne. Also du äh, bei dem eben erwähnten Armin laschet, wo ja äh, tatsächlich, direkt die Impulskontrolle ran muss, damit man nicht vollkommen sofort anfängt zu schreien. Ja. Ähm, äh, da kommentieren sich Sachen auch oft von selbst. Muss man gar nicht viel zu sagen. Einige Parteikollegen von ihm äh, haben das selbe Schicksal. Ähm, komisch, dass es immer der CDU passiert. Ja, das machen wir hier bei Lauer und Wehner. Eine beliebte Kategorie in diesem Podcast ist äh, das Feedback- aus der Community. Wir sind ja hier quasi auch eine kommunizierende Röhre mit den HörerInnen. David schrieb am 14. Juni 2021, schockierend, Annalena Baerbock hält sich an Tipps, die ALG2-Bezieher alle drei Monate im Trainingsprogramm erfolgreich Bewerbungen schreiben, eingetrichtert bekommen. Diese Versuche, Empörung zu generieren, sind so albern. Ja, und Maike bedankt sich nochmal für die ausführliche Frage.
1: <lacht> ja. Warum, hm. lass, so?
0: Warum ja, ich lass, lass du? Ja, ich
1: lasse es gerade wirken, was David da für eine Parallele zieht.
0: Ja, er hat schon ein bisschen recht, oder? Ja. Also die, den meisten Leuten wird ja gesagt, so kommen. Also hier Lebenslauf, da machst du aus dem Praktikum bei, weiß ich nicht. Bei einem Praktikum, Was in den, Praktikum
1: bei den Vereinten Nationen machst du halt äh, ja Generalsekretärin.
0: Ja, genau. UN-Generalsekretär. Wie gesagt, Armin Laschet hat ja auch sein äh, in seinem Lebenslauf hat er ja auch die die ominöse Bezeichnung wissenschaftlicher Berater der äh, ähm, Mist, wie heißt denn das? Wie heißt denn das? Bundestagspräsident.
1: Bundestagspräsident. Ja, der ja war
0: er war wissenschaftlicher Berater von Rita Süßmuth und da frage ich mich natürlich, was ist ein wissenschaftlicher Berater?
1: Ja, da waren einige einige leichte ungereimten ungereimten Ungereimtheiten äh, auch in des Armins Lebenslauf ja. und eine Lehrtätigkeit muss an der RWTA Aachen, äh, Aachen <lacht> hat sich zum Beispiel gar nicht gefunden in dem Leben. Ja, das war ja das, wo er die Noten gefälscht hatte. Oder gefälscht, Echt? erfunden Echt? hatte, ja? meine er Erfunden ist ja auch so ein bisschen fälschen, Ja. ja äh, <lacht> das allerdings wiederum war, fand ich, dann auch wieder ein, ein, ein schwacher Punkt der Partei. Die Grünen. Und ihres Generalsekretärs? Politischen Geschäftsführers. Politischen Geschäftsführers, weil die gar keinen Generalsekretär haben. Er ist zu martialisch. Weil es zu militärisch klingt. Die haben einen ja. Friedensbeauftragten für Geschäftsführung oder so etwas. Ja. Und kannst du kurz den Namen sagen? Michael Kellner. Michael Kellner. Ich habe ja. ihn schon mal gesagt. Koch und also Kellner. Also in diesem
0: Podcast. gerade. Ja, das ich ist das.
1: Sonst wäre es... Ja, kein vergessen wenn es nicht schon mal wenn der name nicht schon mal gefallen wäre ich ihn hatte ihn vergessen jedenfalls fand ich mal das ein schwachpunkt des umgangs ein tiefpunkt im umgang mit den anschuldigungen gegenüber frau Baerbock manche nennen sie auch Aka <lacht> gegen ähm, ein, ein Tiefpunkt jedenfalls der Verteidigungslinie als dann Michael Kellner sagte ja, aber Armin Laschet hat ja in seinem Lebenslauf oder hat in seinem Leben ja äh, die Noten da erfunden und das ist auch nicht alles so toll. Das fand ich, fand ich ganz verstörend. Ja, das ist natürlich, das äh, fand ich schlecht. auch strategisch, taktisch enorm verstörend.
0: das muss man über Bande machen, das muss man so Leuten überlassen wie mir,
1: dass ich das auf Twitter äh, zirkuliere und die. Ja, ganz genau, aber dieses aber Ich nicht. nicht, aber der auch Verteidigung, die kommt überall schlecht, da muss man nicht unbedingt äh, entweder Medienprofi oder Strafverteidiger sein. Das kommt äh, in jedem, das kommt an jedem Abendbrottisch, kommt das mies rüber. Die Das Gründen, interessiert äh, halt auch keinen. Nee, da sagen die ja prima. Also willst du jetzt sagen, das ist schon okay, weil die anderen auch Mist machen? Nee, ja. ähm, das ist so ein bisschen wie, was ich an Steuern zahle, da kann ich doch auch mal was hinterziehen, Herr ja, Rechtsanwalt genau. oder ich Herr Richter. Ich habe in meinem Richter. Leben schon so viel hm. Steuern bezahlt. Ja, also, also und jetzt kommen die, ich zahle seit 20 Jahren Steuern. Und jetzt kommen die, und wollen die Umsatzsteuer von mir zurück. Ja. Ich wollte ich wollte
0: da einfach mal ein Sabbatical machen beim Steuer bezahlen. So, ja. wir schweifen ab. Wir schweifen
1: äh, ab. Das ist richtig ähm,
0: Maike, wir bleiben aber beim Thema. Wir schweifen ab, aber bleiben beim Thema. Maike hat sich bedankt für die ausführliche Beantwortung der Frage, warum sich Annalena Baerbock denn bitte nicht Völkerrechtlerin nennen sollte. Ich würde Ulrich zustimmen, Völkerrechtler sind wohl im Sprachgebrauch am ehesten JuristInnen, also solche mit mindestens einem Staatsexamen, die zum Völkerrecht forschen, zum Beispiel im Rahmen einer Promotion oder vielleicht eher nach Abschluss einer solchen. Da ja Baerbock tatsächlich zumindest laut Lebenslauf mal im Völkerrecht promoviert hat, kann sie tatsächlich sagen, sie komme daher. Nein, Maike, Annalena Berrock hat nicht promoviert im Völkerrecht. Sie hat es äh, versucht und hat die Promotion nicht abgeschlossen und auch äh, aufgehört zu promovieren. Völkerrecht ist ja in Klammern oder eins der wenigen Rechtsgebiete, in die man tiefer eindringen kann, ohne vorher ein allgemeines juristisches Studium absolviert zu haben. Da bin ich mir nicht sicher. Aber es bleibt schon missverständlich und es ist ja auch wirklich gar nicht so wichtig. Ja,
1: also was ich da bestätigen kann, ist, dass es ganz sicherlich einfacher ist und tatsächlich auch eher möglich, im Völkerrecht mitzureden, ohne ein volles juristisches Studium, als etwa im Sachenrecht oder im, im Hypothekenrecht. Das ist, schon, das ist schon richtig. Also Völkerrecht ist... Äh, Gefühlt niederschwellig. Das ist allerdings da auch im Völkerrecht so ein bisschen wie mit dem Englischen. Da meint man auch relativ schnell, man könnte Englisch sprechen, weil man relativ zügig beim Englischlernen ins Reden kommt. Aber bis man richtig Englisch kann, ist das auch schwierig. Und ja, äh, dieser weil man Vergleich. Ich Netflix eine Serie auf Englisch geguckt hat. Ja, so ist das. Und ja, wo ich allerdings Maike äh, aus gegebenem Anlass, vehement widersprechen muss, ist die Annahme, man könne mit einem Staatsexamen, mit dem ersten, ja gut, das kann, ah. kann nicht nur das zweite machen, schon mit dem ersten Staatsexamen können sich nur die, dürfen sich nur die allerwenigsten wirklich Rechtler oder Juristen nennen, jedenfalls ein Exemplar, das ein Staatsexamen hat, und das ist der Armand de Laché, der ist kein Jurist. Ja. So. Ersch ja.
0: So. Und äh, Martino <lacht> nutzt das Ganze, um nochmal darauf zu antworten. Äh, das ist der Punkt. Nahezu niemand kannte bei der Ernennung den Werdegang von Frau Baerbock und hat auch niemanden interessiert. Es hätte auch niemand gewusst, dass sie sich als Völkerrechtlerin bezeichnet. Die paar Leute, die es wussten, wussten auch, was es damit auf sich hat. Die Hohen Umfragewerte der Grünen basieren nicht auf der Personalie, Frau Baerbock, sondern auf der Partei. In Klammern umso erschreckender, dass die Diskussion um ihren Lebenslauf trotzdem so stark verfängt. Ja, äh, da ich würde, ich würde, ja, das ist tatsächlich erschreckend. Ich würde aber widersprechen, dass die hohen Umfragewerte äh, nicht auf der Personalie beruhen würden, sondern ich glaube schon dass äh, Robert Habeck und Annalena Baerbock in den letzten Jahren äh, schon irgendwie einen guten Eindruck gemacht haben müssen. Sonst wären die Grünen eben nicht bei den 25, 26 Prozent gewesen, bei denen sie mal waren. Weil es kommt ja schon auch so ein bisschen darauf an, äh, wer die Partei nach außen hin repräsentiert. Ja,
1: da stimme ich auch zu. Wo ich aber ebenfalls, oder da stimme ich dir zu, wo ich aber äh, dem Feedback zustimme, ist, dass äh, die Verfehlung von Frau Baerbock, wenn man ihr die überhaupt zurechnen möchte, dann doch eine, eine geringe, eine sehr, sehr geringe Verfehlung. Ja. Hat. Und äh, wie im Übrigen äh, all ihre vermeintlichen Verfehlungen ähm, doch von einem sehr, sehr geringen Gewicht waren, erst recht, wenn man es relativ setzt zu den Verfehlungen, die sich da noch finden lassen. Wir als Religionspodcast nennen das ja lässliche Sünde, also ja. peccatum veniale. Und das ist Gesundheit. Äh, das ist die, das ist das Gegenstück zur Todsünde. Und ja, ja, bevor ich jetzt, man, hier es ist den, auch, es ist, man äh, muss
0: dazu auch sagen, die Predigt halte. Sagen, <lacht> ja, man muss dazu auch sagen, dass der, ähm, dass die Grünen gerade tatsächlich in so einer Zwickmühle sind. Äh, ich fühle mich sehr oft erinnert an den Wahlkampf Hillary Clintons 2016 wo es immer hieß, aber ihre E-Mails und ich habe bei einer, ich habe bei den Grünen ein bisschen das Gefühl, sie sind im Moment in so einer, aber ihr Lebenslauf-Situation. Äh, die hatten einen fulminanten Start und da ist zwar relativ schnell die Luft raus, weil sie sich mit so einem kleinen Scheiß haben aufhalten lassen. Währenddessen ist äh, den ist der CDU CSU alles komplett scheißegal, sie stolpern munter von einem Skandal zum anderen und es bleibt überhaupt gar nichts hängen. Ja, Das ist schon sehr
1: beeindruckend. Ja, also es mangelt vielleicht ein bisschen an äh, ja, Wettkampfhärte oder wie man das nennen mag. Es ist so ein bisschen... Ein, ein Preis irgendwie für besonders nett und besonders ehrlich wird nicht vergeben im Rahmen der Bundestagswahl. Ja. Auch und sonst nicht. Auch sonst nicht. Da ist nämlich der Ehrliche der Dumme. Der Ehrliche und, ist der Dumme. Ähm, wenn du sagst, ja, ja, aber wir sagen wenigstens die Wahrheit, oh, ist uns doch egal, wenn uns keiner wählt. Ja, da haben die sich auch, wir sprachen ja auch beim letzten oder gar vorletzten Mal schon gerade nicht über den Benzinpreis da ja. haben die sich auch klassisch meines Erachtens es ist ja gerade Europameisterschaft im Fußball da haben sie sich auch wirklich klassisch auskontern lassen und einen also Ab so, abseitsfalle sind sie in eine so billige abseitsfalle gelaufen und dann da drin stehen geblieben oder wie man den Vergleich auch immer ziehen will das haben sie sich also wirklich so aufdrücken lassen und mit so so kleinen Handwerker das sind ja so das ist ja so ein bisschen so äh, Bauernmatt, was die CDU, CSU äh, da gespielt hat. Ähm, einfach mal irgendwie diese Benzinpreiskeule geschwungen. Dann kam Armin Laschet noch und hat so getan, als wollten die Grünen den Menschen ihre Mallorca-Urlaub. Da ist er dann in die Bresche gesprungen für den Mallorca-Urlaub, äh, wenn, wenn, der, wenn der Flug 70 Euro teurer wird. Da haben sie sich also wirklich klassisch auskontern lassen. So ein bisschen, weil alle Mann vorne standen und so durcheinander gelaufen sind. Die Zeit Am hat da auch Nasenring. gesagt durch die Manege. Ich glaube, es war die genau. Zeit, die sagte, ja, ja. Also äh, das ist auch schon so ein bisschen so, dass wenn die CDU ja hier dieses diese Parteizentrale wirke halt wie ein wie ein Schlachtschiff und die Grünen hätten immer noch hier, das sieht man ja auch hier in Berlin, die die hätten immer noch irgendwie so eine nette WG. Das ist ja. auch schön. Aber während sich Armin Laschet da diese Bildzeitungsfrau holt, dann kann man nicht mit Michael Michi Tanin Kellner Och, ja. oder Tani ja, dann kann man nicht meines Erachtens oder so. Also ich will jetzt hier nicht sagen, oh, Michael Kellner kann nichts, aber ich glaube er aber kann nichts. Aber schon Aber er kann, glaube ich, nichts. Dann kann man nicht da irgendwie so ein bisschen mit, oh, ich sag das, ich, ich stelle das mal klar. Ähm, ja, wie dem auch sein. Also die Grünen treiben uns um. Ähm, Gibt es noch, sie treiben uns um. weiteres Feedback aus from the Community? Das, ja, äh, ja,
0: Martino äh, sagte zur Impfkommunikation, sehr schöner Hinweis zu der Ablenkungsstrategie der Impfbereitschaft. Das reiht sich wunderbar ein in andere Ankündigungen zum Impfen. Hausärzte impfen jetzt mit, um zu suggerieren, es gäbe einen Engpass beim Impfpersonal, um dann festzustellen, dass Hausärzte sehr wenig Impfstoff bekommen und diesen den Impfzentren wegnehmen. Betriebsärzte impfen jetzt mit gleiches Muster, Aufhebung der Impfpriorisierung wieder, um allgemeine Verfügbarkeit zu suggerieren und die Schuld für fehlende Impfung auf den Einzelnen zu übertragen, wie auch bei der Impfbereitschaft. Das mit der fehlenden Impfbereitschaft glaube ich erst, wenn in der Fußgängerzone ein Schild steht, covid impfung hier einfach reinkommen. Bei gleichzeitig zu geringer Impfquote. Das macht nämlich gerade kein Arzt, weil sie genau wissen, dass sie innerhalb von Minuten völlig überlaufen sind. Solange der Impfstoff Mangelware ist, sollten wir froh sein, dass einige Menschen das System durch fehlende Bereitschaft entzerren. Ja, also äh, finde ich ja, das, äh, eine sehr lustige Bemerkung, ja. Kann man nichts zu sagen. Es ist äh, gut beobachtet, Martino. Da sieht man auch einfach die Hörer*innen von Lauer und wener sind auch einfach sehr intelligent und äh, an den Kommentaren sieht man es. Und dann jetzt noch Bonusrunde, Christian. Wenn die Rezension von Wahlplakaten jetzt eine neue Rubrik wird, hätte ich gerne in der nächsten Folge ein Review dieses Exemplars der linken Mecklenburg-Vorpommern zur anstehenden Wahl. So, was haben wir denn hier? So ein Bild. Ja, das ist das ist sehr schwierig. Ich schick dir mal den Link, Ulrich, damit du das auch siehst. Das ist ein Wahlplakat der Linkspartei. Da sieht man so halb ein CDU-Plakat drauf auf so einer Litfaßsäule. Und dann steht da Schmiergeld oder Tariflohn und unten unbestechlich die Linke. Ja, hm. ich glaube, <lacht> spontan, würde ich sagen, so ein, ich spontan würde ich sagen, ich kann mir ungefähr vorstellen, was... Was die Link was die Leute bei der linken dachten, mit diesem Plakat sagen zu wollen, aber ich kann hier das Feedback geben. Bei mir kommt das nicht <lacht> an. Ja, also ähm, äh, auch deswegen nicht, weil sich glaube ich, kein Mensch mehr an diese sogenannten Masken Affären der CDU erinnern kann, das sieht man auch daran ganz gut, dass die Union mittlerweile in Wahlumfragen wieder bei 28 Prozent ist. nachdem
1: sie, ja. Ja, ich wollte sagen, das, das steigt und steigt, wenn das Wahlprogramm erstmal ventiliert worden ist.
0: Ja, das Wahlprogramm, da kommen wir noch drauf zu sprechen finde ich schon mal sehr guter Versuch einer Überleitung, aber wir sind ja Nein, auch ich nicht noch ansatzweise, nicht ansatzweise wir, wir sind noch nicht ansatzweise dort. es ist geteased,
1: ja. also jedenfalls dieses ja, Wahlplakat, nicht zu lange darüber sprechen, weil es schwierig ist wenn man es nicht, oder ja, es fordert viel Fantasie, wenn man es nicht sieht ähm, misslungen weil Aussage völlig unklar ja und also die Alternative ist nicht Schmiergeld oder Tariflohn. Die Alternative ist... Das ist genau der Punkt, ja. Ist, äh, das, das, ist, das ist grober Unsinn. Man kann also auch... Äh, ja, das ist, das ist kein Gegensatz. Ja? Also, ja. ja unbestechlich glaube, dass die Linke. Das ist im Übrigen, ja, wo sind die denn so unbestechlich? Ja? Also, sagen wir mal so, wenn... <lacht> Wenn diese Spezialagenten für 15.000 Euro am Abend für Vorträge gebucht würden, dann würden sie die <lacht> halt auch halten. Und äh, ja und
0: <lacht> das ist ein sehr guter Punkt. Das ist ein sehr guter Punkt. Deshalb, auch, wir würden, also so, auch wir Ulrich, auch wir, ja, würden wir stehen Vorträge zur Verfügung für 15.000 Euro. Äh, halten, wenn ihr aber nur, also jemanden was kennt, zu essen
1: gibt, danach.
0: Nur wenn es auch Schnitzchen gibt. Ne? Also, wenn ihr jemanden kennt, der uns 15.000 Euro geben möchte für einen Vortrag, immer, immer her damit. Wir also, wenn da es nicht, mit, Zug, versagt, nicht mit Übernachtung also,
1: ist, kommen wir sogar zu zweit für 15.000 Euro am Abend vorbei. Wie, wenn es nicht mit Übernachtung ist? Ja, wenn man nicht irgendwie länger ja. weg ist. Weil mit ja, aber mit Übernachtung ist noch nochmal mehr. Ja, aber mit
0: Übernachtung
1: kostet immer mehr, Ulrich. Aber, äh, ja, dann die, ist ja der ganz äh, nächste Tag auch äh, im Eimer. Je nachdem, wo das ist. Also sagen wir mal, ab ja, 15, ab, ab 15. Ab ne? 15 kommen wir vorbei. So. Also man kann ähm, das auch so für <lacht> Geburtstage
0: und sowas Geburtstage, ja. Auch für Kindergeburtstage, ja. Wenn, ja, ähm,
1: wenn, ja, weil wenn, das, könnte wenn, ein bisschen, wenn, das ist
0: noch teurer. Das ist sehr teuer, aber ich, ich finde, man kann nie zu früh... Äh, zum Beispiel erfahren, was es mit dem Widerstandsrecht auf sich hat. Und wenn, ja, wenn so ein man da statt Frühbildung,
1: einem, ja. Ja,
0: wenn man da, frühkindliche Bildung, wenn man da statt einem äh, Zauberer, der so aus so Ballons, so lustige Hunde bastelt, uns beide haben will, äh, geht alles. Geht alles. Ja. ja, aber guter Punkt. Also wenn die, äh, klar, wenn die Leute von der Linkspartei für viel Geld gebucht werden würden,
1: dann wären sie Wir auch nicht, nicht mehr, mehr unbestichlich.
0: Gä Gäbe es da auch einige Interessenskonflikte, wenn niemand Bock darauf hat einzubuchen, gibt es weniger Interessenskonflikte, das hast du sehr schön zusammengefasst, lieber Ulrich. So, ähm, eine äh, noch beliebtere Kategorie als die Kategorie Feedback, Ach so, wenn ihr uns Feedback geben wollt. Es gibt die Webseite www.lauerundwena.de. Da gibt es immer einen Blogbeitrag zu, den, zu der aktuellen Folge und da gibt es eine Kommentarfunktion und da könnt ihr auch Kommentare dann reinpacken. Und wie ihr seht, einige der Kommentare werden dann auch im Podcast vorgelesen, wenn euch das mit dem, wenn man euch das mit dem Kommentarfeld zu öffentlich ist. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an kontakt@lauerundwena.de oder über den Kurznachrichtendienst Twitter. So, eine noch beliebtere Kategorie äh, als Was ist Lauer und Wehner und Feedback aus der Community ist, äh, worüber wir nicht reden. Wir reden heute nicht, Ulrich hatte vorgeschlagen, Caroline Emke, die auf dem Grünparteitag ein, eine Gastrede, Hielt. So wie man das so macht, wenn man eine Bundespartei ist, die gerade die Kanzlerin stellen möchte bei der nächsten Bundestagswahl, dann lädt man sich auf den Bundesparteitag auch Intellektuelle ein und lässt sie dort sprechen. So haben das die Grünen gemacht und die Grünen luden Caroline Emke ein, die dann also sprach. Und dann Ulrich, was passierte dann, beziehungsweise warum reden wir da nicht drüber?
1: Ja, Caroline Emke hat äh, da eine, wie es hieß, ich habe es mir auch nicht ganz angeschaut, äh, eine in Teilen doch etwas akademische Rede abgeliefert und hatte dann an einer Stelle sich äh, Wenig überraschend hatte Caroline Emke sich äh, letztlich auch dem Thema Klimawandel gewidmet. Jedenfalls, Caroline Emke sagte im Rahmen ihrer Gastrede, Zitat, es wird sicher wieder von Elite gesprochen werden. Und vermutlich werden es dann nicht die Juden und Kosmopoliten, nicht die Feministinnen oder die Virologinnen sein, vor denen gewarnt wird, sondern die Klimaforscherinnen. Zitat Ende. Und da <lacht> kommt Paul Ziemiak, der das gehört hat und schrieb auf Twitter von einer unglaublichen und geschichtsvergessenen Entgleisung.
0: Ja, so und
1: ähm, da... Ist irgendwie äh, gab es da wohl einige Kurzschlüsse. Äh. Ja, die aber auch bewusst, die aber auch bewusst von der Bild-Zeitung
0: und von der Welt äh, befördert worden sind. So ist Weil es. die Unterstellung, die da im Raum stand, war ja, dass äh, Caroline Emke, was sie zu keinem Zeitpunkt gemacht hat, äh, Klimaforscherinnen und äh, äh, Juden miteinander gleichgesetzt hätte. Oder und das Leid das der Juden, quasi die Verfolgung eine, der Juden ja, relativiert also direkt, hätte. Direkt, genau, direkt direkt den Holocaust auch äh, relativiert und alles. ja. Und ähm, das passierte natürlich zu keinem Zeitpunkt. Das wird auch aus dem Zitat sehr deutlich. Ähm, und ja, der von dir eben erwähnte Paul Ziemiak, schrieb dann zwei Tage später, ja, er hätte jetzt mit der Caroline Ehmke telefoniert und sich das alles noch mal erklären äh, lassen und äh, ja, war ja alles jetzt gar nicht so gemeint anscheinend und
1: naja, also da ist gut, hat dass Paul man mal Ziemia drüber geredet hat. Auch äh, wir, wir aus, aus, aus Gründen widmen wir uns ja gerne oder <lacht> ungerne, aber gerne der no und ähm, Paul Ziemerk hat hier auch ein, ein ja. recht unschönes Beispiel dafür wieder geliefert. Er hat also gesagt, heute habe ich ein längeres und gutes Telefonat mit Caroline Emke geführt. Miteinander reden ist besser als übereinander. So far, so good. Und jetzt kommt das, was, also, wo man ihm eigentlich gleich sagen muss, wo man ihm eigentlich gleich was sagen muss. Zitat. Bin immer besonders sensibel, wenn ich Vergleiche mit Juden höre. Im Kontext ganzer Rede wird deutlich, dass sie Hass und Lügen gegen Juden nicht vergleicht oder verharmlost. Bin immer besonders sensibel. Also nochmal klargestellt, nach Auffassung des Herrn Paul Zimiak selbst, ist er hier der Gute. Weil er besonders sensibel ja. ist und genau, im Vergleich eigentlich so, ja. nicht geht... Aber Absolution erteile ich, ich habe mir das angeschaut und ich meine in der Tat, wenn ich mir das ganz angucke, höre, dann hat sie das, hat sie sich doch nicht so daneben genommen. Also das ist äh, ganz, ganz fiese Nummer. Und, äh, ich ja, vor allem hat
0: er seinen ursprünglichen Tweet ja auch nicht gelöscht. Ne?
1: Das ist dann natürlich nochmal eine ganz besonders perfide Nummer. Warum eignet sich das so gut für die Kategorie nicht drüber reden, wenngleich wenn gleich wir schon vergleichsweise, wenn gleich wir schon vergleichsweise lange drüber reden? Warum eignet sich das besonders gut dafür? Weil es äh, genau diese Problematik hier ja verdeutlicht. Wenn man drüber redet, bleibt irgendwo das von dir so richtigerweise angesprochene E-Mail-Problem von Hillary Clinton. Das bleibt irgendwo. Ja. Und dieses, ähm, ach, so ganz koscher ist selbst die Caroline Ehmke nicht, da war doch irgendwas, das bleibt halt. Und äh, deshalb darf man eigentlich nicht drüber reden. Wir äh, reden deshalb ein bisschen drüber, weil äh, wir natürlich so kluge Hörerinnen haben, die das... Äh, gleichermaßen für ähm, komplett abwegig halten. Ich wüsste gar nicht, welche Person, welche Person, mir fällt auf einen niemand ein, der äh, des irgendwie äh, unziemlichen Umgangs mit der deutschen Geschichte und äh, dem Holocaust und allen Elementen dieses Kapitels deutscher Geschichte, wem man einen solchen Vorwurf noch weniger machen könnte als Caroline Ehmke. Also das ist äh, das Ja, das ist schon sehr abgefahren. Das, das ist äh, echt, tatsächlich Das ist echt eine also abgefahren ist auch ein guter Begriff dafür. Das ist also so ja. krass. Äh, also wenn das Wenn das äh, eine wirklich durchdachte Strategie ist, dann, ja. äh, dann <lacht> ja, dann gibt, ist es ein,
0: dann gibt es einen besonderen Ort in der Hölle für Paul Ziemiak. Also weil das muss man an der Stelle nochmal, finde ich ganz klar sagen, der, der, die, denn womit hatte denn, womit hatte denn äh, die CDU zu kämpfen, bevor diese ganze Nummer mit Caroline Ehmke kam, nämlich mit äh, einer Debatte um Hans-Georg Maaßen, ihren Kandidat im Wahlkreis 196 Suhl, ähm, dem nämlich vollkommen zu Recht vorgeworfen wurde, dass er in seinen Gastbeiträgen und Äußerungen antisemitische Topoi bedient. Und da war äh, die CDU dann nämlich ganz, ganz leise und eben nicht in der Lage, sich da ganz klar von zu distanzieren. Ähm, man, man, muss, äh, man muss an der Stelle auch nochmal daran erinnern, dass unser guter Freund Armin Laschet in dem Moment, in dem äh, er darauf angesprochen worden ist, bei Anne Will von Luisa Neubauer, ja auch direkt gesagt hat, äh, ja, nee, also wenn das wirklich so ist, dass er Antisemit ist, also dann äh, muss das natürlich auch Konsequenzen haben.
1: Ne? So. Ja, man muss sagen, also äh, anders als sein Generalsekretär nach eigener des Generalsekretärs Einschätzung, ähm, ist äh, jedenfalls Armin Laschet nicht besonders sensibel, wenn es um das Thema Juden geht. Und, äh, ja, und das da ist sagt er, aber auch oh, so ein Widerspruch. Das, das, das ja. ist
0: aber auch so ein Widerspruch in, diesem, in dieser Non-Pology von Paul Ziemiak, Denn wäre er besonders sensibel, hätte er ja nochmal bei Caroline Emke nachfragen können. Hat er aber nicht.
1: Getan. Hätte doch mal die ganze In dem Rede Zusammenhang, können,
0: ja. in, in dem Zusammenhang, genau, ich bin super sensibel, ja, und mach mir dann aber nicht die Mühe, mich überhaupt damit auseinanderzusetzen. Das passt nicht wirklich gut zusammen. Ne? Also, und, das, äh, dann, ja. und, und da, und da wird es natürlich echt hohn, wenn er schreibt, miteinander reden ist besser als übereinander. Ja, du Flachpfeife dann ja, das hättest wir dir ja auch diesen Tweet sparen können, wenn miteinander reden besser ist, als übereinander. Und das ist deswegen so bigott, weil er da auch noch so irgendwie so suggeriert, als äh, hätte sich da Caroline Ehmke irgendetwas zu Schulden kommen lassen, was sie natürlich nicht getan hat.
1: Ja. Das ist, also ist bigott und es ist frech. Ja. Ja, in der Tat. Wir bleiben dran beim Thema. Auch also es ist es erreicht schon die Qualität auf einem anderen Sektor, aber die Qualität der Non-Pology Policy von Karl Maria heißt er, Karl Josef, Josef Maria. Jedenfalls seiner Exzellenz, dem Erzbischof von Köln, was der sich leistet, dann ja, entschuldigung. Rainer also, Maria Wölki. Rainer Maria, ja. Ähm, Rainer. Rainer. Rainer auch, das reiner Zufall. Rainer auch noch. Äh, jedenfalls. Fürst Rainer. Ja, Gibt's leider auch. kam der Rainer. Und er hat das ja. Ding geritzt. Ähm, Gut, also, äh, weiter reden wir nicht drüber. Es ist jedenfalls, also man, Warnung vor dem Paolo, Paolo Zimiak. Ja, und äh, ich glaube auch, dass ähm, ich habe heute echtes, echte Namen, Namensschwierigkeiten, wahrscheinlich ja. ich äh, leichte Demenz. Äh, SPG, ah ja, es geht aber wieder. Äh, ich glaube, Lars Klingbeil oder ja. was? Lars Klingbeil, der hat den Paul nicht. den Paul gelobt. Oder der hat dann über Twitter gesagt: Super Paul, das finde ich anständig von dir. Der hat es allerdings, ich weiß nicht, ob es Lars Klingbeil war. Aber jedenfalls hat er es nicht verstanden. Er hat es
0: nicht verstanden. Dann kann es gut sein, dass es Lars Klingbeil ist, weil er <lacht> versteht so einiges, nicht? Ja, ähm, ich finde das. aber dieser ganze Vorgang ist noch mal ein ähm, ist noch mal ein wirklich super Beispiel äh, dafür, dass die dass die CDU Spielt in diesem Wahlkampf mit gezinkten Karten, harten Bandagen, weiß ich nicht, noch schnell ein Bügeleisen in den Boxhandschuh getan, ja, und die Grünen stellen sich daneben und sagen, ja, wir haben eine Selbstverpflichtung für fairen Wahlkampf gemacht, ne, ja, so gewinnt man keine Bundestagswahl, so gewinnt man keine Bundestagswahl,
1: ja. Genug ja. nicht drüber geredet. Wir genug nicht drüber
0: geredet. Zum Glück habe ich mich nicht drüber aufgeregt. Ja, äh, Wir haben noch ein anderes schönes Thema, über das wir nicht reden, nämlich Die Bernd Wiegand. Bernd Wiegand,
1: Wiegand brauchen wir nicht mehr drüber zu reden. Nicht ist drüber nämlich des Amtes entho enthoben. Ja. Einer der ersten vollständig geimpften Deutschen ja. unter 80.
0: Ja. Das ist sehr schön, ja. um ihn zu beschreiben. Bernd Wiegand war der äh, Oberbürgermeister von Halle, ne? Ja. Halle an der Saale. Genau, der hatte sich, haben wir in diesem Podcast ausführlichst drüber geredet, ganz unschön vorgedrängelt beim Impfen, hat dann auch noch den den Ratschlag überhaupt von Ulrich nicht berücksichtigt, nämlich die Ausrede darf nicht dümmer klingen als das, was ja. dir vorgeworfen
1: wurde. Und auch nicht mehr kaputt machen, äh, als und der Vorwurf selber. Und ganz wichtig,
0: ganz wichtig. Und da muss man sagen, die Ausrede von Bernd Wiegand war so ungefähr tausendmal bescheuerter als das, was eigentlich passiert ist. Ja, und dann äh, hat da der Stadtrat von Halle kurz Prozess gemacht, ihn erst suspendiert und jetzt ist er sein Amt los. So schnell kann es gehen. Augen auf bei der Impfstoffwahl. Ja, und da muss man nicht mehr drüber reden, weil hat sich selbst erledigt, ne? Ja. Das ja. sagen wir auch
1: ohne Häme, aber ähm, mit Aber schon. <lacht> ja, ach, ich finde es schon immer. Ja, es ist schon auch immer bedauerlich, wenn Menschen so, äh, so neben der Abstürzen. Realität oder neben dem gesellschaftlichen Leben stehen und agieren. Denn der Umstand, dass Herr Bernd Wiegand seines Amtes enthoben worden ist, spricht auch nahezu eindeutig dafür, dass er dann zu keinem Zeitpunkt einsichtig war und gesagt hat, okay, ich gehe jetzt. Ähm, ja oder Bestenfalls ja, oder spricht es noch wie im Fall Adolf Sauerlands auch ein großer <lacht> äh, Bestenfalls kann man, also wirklich bestenfalls hatte er noch die zwei, drei äh, Besoldungszahlungen abwarten wollen, die es noch gab, dadurch, dass er an seinem Sessel geklebt hat aber das ist sogar bestenfalls und das ist schon nicht so ganz elegant. Aber wahrscheinlich war das so, dass er bis zuletzt sagte, was wollt ihr denn?
0: Ich kann mich ja. doch mal impfen lassen. Jetzt habt euch doch mal nicht Jetzt so. Habt euch doch ja. mal nicht so. Ich bin doch auch wichtig. Ja, also Bernd Wiegand hat, äh, äh, ja, ich bin doch auch wichtig. Ich denke auch, Bernd Wiegand ist wahrscheinlich so jemand, der äh, gerne und oft diesen Satz gesagt hat, wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Ja, ja. Sagt, er jetzt nicht mehr, sagt er jetzt nicht mehr so oft. Also wenn er mit dem ähm, Fahrrad
1: durch Tübingen die Halle gefahren ist. <lacht> Tübingen. <lacht>
0: Tübingen.
1: Wo er auch so, so ein Selbstüberschätzer durch die Bernd, Gerade. Bernd
0: Wiegand im Geiste,
1: ja. Ja, ähm, okay. Bernd Wiegand ähm, ist auch eine Leben Reden wir nicht, nicht drüber. Darüber? Ja, reden wir, wir reden drüber auch drüber. wir nicht drüber? Über, über die UEFA. Die UEFA, ja. Da reden wir auch und nicht dieses, drüber. Und
0: dieses Ganze, also äh, morgen spielt ja Deutschland gegen Ungarn in München. Und die Allianz-Arena, die sogenannte, sollte in den Regenbogenfarben leuchten. Ungarn wiederum, ein Land, in dem äh, Homosexuelle und lgbtqi äh, angehörige, angehörige. Danke, ich hätte mich jetzt nicht, ich halte die Buchstaben nicht in der richtigen Reihenfolge. Ja, da wird es auch schon ein bisschen schwierig. Man muss sich auch sehr
1: konzentrieren. Ja, ja, ja.
0: Und Angehörige, also dieser Community äh, haben da nichts zu lachen. Und Ungarn hat sich dann beschwert, wahrscheinlich, weil die Angst hatten, dass wenn die ungarischen Fans das Stadion in. Äh, Regenbogenfarben sehen, dass dann plötzlich alle Ungarn homosexualisiert werden oder so. Äh und dann, dann haben die sich tatsächlich, dann haben die sich tatsächlich erfolgreich beschwert, weil die UEFA also jetzt gesagt hat, nee, also, das wir den Regenbogen fahren, das geht gar nicht, weil, und jetzt festhalten, der Fußballsport, der sei ja politisch neutral. <lacht> liebe UEFA, da, da geht es ja nicht um politische Neutralität, sondern geht es um, eine, geht's um die Frage, ob Menschenrechte eingehalten werden oder nicht und äh, die Allianz Arena in den Regenbogenfarben äh, er, er, erscheinen zu lassen, nee erleuchten zu lassen, äh, wäre ja einfach eine sehr schöne Geste gewesen. Ja, das anderes
1: wäre es gewesen, wenn der Fuck Orban hätte draufstehen sollen oder so. Ja,
0: genau. Oder wenn wenn das ist ja, wenn ich das richtig verstehe, ist das ja im Grunde genommen ein großes LCD-Display, ne? Und wenn da jetzt also man Viktor Orban gesehen hätte, wie er mit einem Esel kokoriert so <lacht> wie sein Ziegel kopiert. ja, so dann hätte man verstehen können, okay, ist ein bisschen unter der Gürtellinie. Ist vielleicht auch nicht Satire, äh, muss man was machen. Aber ähm, ich habe mich schon gefragt, wie, wie wollen die das überhaupt? Also, ja, also weil der Regenbogen an und für sich ist ja auch politisch neutral, ne? Dem ist das egal, <lacht> ja. das ist ein physikalischer Effekt, der halt eben entsteht, wenn Licht in einer ganz bestimmten Art und Weise auf äh, Wassertröpfchen in der Atmosphäre äh, trifft, ein Effekt, der auch entsteht, wenn Licht
1: in ein Prisma eindringt. Ja. Ähm, für ja, für ich, diejenigen, die da in der, in der Quarta ihres äh, Gymnasiums krank waren an den Tagen. Ja,
0: genau. Und, also, ich sag mal so, der Regenbogen ist auch politisch neutral, ne, so. Aber so kann's gehen. Ja, jedenfalls, äh, UEFA macht sich maximal zum Obst.
1: Na, hinzutritt ja noch äh, als eine aktuelle weitere Verfehlung, neben tatsächlich äh, zahlreichen Vorwürfen, die der UEFA auch gemacht werden, äh, aktuell hinzutritt ein, ein sehr ein ja, so ein mit Haken, Ösen und Macht geführtes Gerangel, Geplänkel, whatever, um die Frage, wo findet das Finale dieser Europameisterschaft statt und welchen Quarantänebeschränkungen, also aktueller Stand in einem, im führenden Delta-Variantengebiet, äh, äh, dem Vereinigten Königreich, in City of London, und da macht die UEFA ja auch massiv Druck, dass da für irgendwelche VIPs und Gedöns die Quarantänebestimmungen äh, gelockert bis aufgehoben werden. Also da ist so eine Selbstgerechtigkeit am Werke. Ähm, die dann,
0: UEFA ist auch einfach
1: ein sehr toller Verein. Da macht die UEFA auch keinen guten Eindruck. Ein weiterer Aspekt, der mich dann fast etwas, nicht fast, sondern so etwas metamäßig Natürlich, nee, nicht natürlich, aber ärgert ist, also Manuel Neuer läuft ja mit so einer Regenbogen-Kapitäns-Spielführer-Binde ähm, da jetzt immer auf und ähm, die Allianz Arena möchte in den Regenbogenfarben erscheinen und darf es nicht, macht sie jetzt so ein bisschen zum Märtyrer. Ähm. Das sind ja hübsche Symbole, aber ähm, ja, schwule Fußballprofis gibt es äh, trotzdem noch nicht. Und ich wäre mir auch. Obwohl nicht es sie gibt. Ja, gibt es trotzdem noch nicht. <lacht> ja. So schnell sitzt man dem, diesem Framing da auf. Gibt es nicht. Ja. In Russland gibt es das nicht. Aber ähm, ja, also sagen wir mal so, das ist ja schön, ähm, aber man sollte jetzt auch nicht. Glauben nur, weil ähm, Ungarn und die UEFA die größeren Arschgeigen sind, sei ansonsten hier bei DFB und im Fußball in Germany alles ja, in Ordnung. Das ist nur auf der Meter? Ja, ja, nein, nein,
0: nein, auf einer Meterebene. auf einer Da wollen wir uns nicht hinter das
1: Dichtlein führen lassen.
0: Hm? Nee, nee, auf einer Meterebene ist das natürlich alles noch viel bizarrer, weil äh, das ist immer so, das ist ungefähr so auf dem Niveau, äh, Antisemitismus ist auch immer nur ein Problem, wenn er wenn er vermeintlich von äh, Muslimen kommt, ja, wenn dann von dem sogenannten importierten Antisemitismus äh, äh, gesprochen wird, ja. Ähm, und hier ist es auf einmal so, äh, dass Homophobie dann auch äh, nur ein, ein, ein Thema ist, wenn quasi bösen Ungarn etwas gegen die Regenbogenflagge haben. Da macht man es sich natürlich auch äh, viel zu einfach, dass... Deutschland ist weit davon entfernt, ein Land zu sein, in dem äh, Menschen, die andere Lebensentwürfe haben als weiß und heterosexuell, ähm, dass die hier einfach ohne Probleme über die Straße gehen können. Ja, so, ne? das muss man sich vor Augen führen. Ja, darüber reden wir aber. Reden wir nicht. Wir nicht reden, oder nicht so viel. Es geht weiter. Es geht weiter im Text. Wir haben eine neue Kategorie, der Ehrliche ist der Dumme. Und ich bin mal gespannt, ob das heute funktioniert. Ulrich wollte
1: irgendwas über Fußgängerampeln erzählen. Ja, und zwar ist mir zum Thema der Ehrlich ist der Dumme ein, ein Beispiel eingefallen. Man stellt sich vor, man steht, man, man geht so als Fußgänger auf eine Fußgängerampel zu und entscheidet sich dann, erwachsener Mensch entscheidet sich, nächstes Auto, absehbar erst in zwei bis drei Stunden, geht bei Rot. In nicht wenigen Fällen gibt es irgendeinen anderen aufmerksamen Passanten, der dann ähm, so hinterher keilt äh, und sich darüber beschwert, dass äh, man selbst bei Rot die, den, die Fußgängerfurt äh, quert und da glaube ich, dass auch da das Gefühl des Beschwerdeführers, der gerne dann auch noch so, was sollen die, die Kinder sagen, äh, Sachen anführt. Und kein Kind weit und breit. Ja, wenn ein Kind da ist, ist nochmal ein anderes Thema, aber das meine ich jetzt nicht. Ähm, und ich glaube, die, der Beschwerdeführer, die Beschwerdeführerin, hat das der ehrliche ist der dumme syndrom dann in dem Fall, weil ja. er oder sie sich denkt, hm, ich stehe hier den ganzen Tag. Ja. Den ganzen Tag stehe ich hier schon. Den der ganzen Tag. Ich bin ehrlich. Ne? Ich halte mich an das rote Licht und der äh, geht da einfach drüber oder die geht da einfach drüber. Ich, der Ehrliche, bin der Dumme. Die Ehrliche bin die Dumme. So, Das ist nur ein Anwendungsbeispiel Vielleicht regt es ja auch die Fantasie an. Ich möchte mich äh, für, dass das ganz wohl dosiert über Rot über die Straße aussprechen, gehen über aussprechen hier. Das ja. ist nämlich etwas, was die flexible Norm, die Fähigkeit zur flexiblen Norminterpretation schult. Ja. Und das ist das ganz Wichtige. Man darf nicht kompletter Positivist sein und alles 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 bis zum letzten Buchstaben des Gesetzes aus äh, für, für, für 100% zutreffend nehmen nein nein in manchen Situationen muss man auch mal bei rot über die Ampel gehen ja so. ich bin
0: auch ich bin ich bin auch tatsächlich nach wie vor äh, ein bisschen entsetzt ist das falsche Wort aber ich habe immer ich habe wirklich gedacht es gäbe in der Straßen, Verkehrsordnung gäbe es halt dann so eine Ausnahmeregel für Wenn Fußtränger. keiner kommt, oder was? Wenn wirklich keiner kommt. Wenn, ey, wenn wirklich nach bestem Ermessen <lacht> keiner kommt. Dann können sie fahren. Können sie fahren. Und weißt du, es gibt ja manchmal so Ampeln, das sind dann echt so zweieinhalb Meter oder so, die man da quer ja hat. Ja, ja. Ähm, und es gibt aber so eine Regel nicht, die sagt, dass das dann okay ist, <lacht> sondern du kannst, wenn du über eine komplett leere Straße drüber läufst bei Rot, ja, äh, äh, kann, kannst, kannst du kannst du sogar deinen dein Führerschein verlieren als Fahrradfahrer oder als Fußgänger? da, da, da gab es jetzt an der TU so eine TU Berlin gab's so eine so eine Situation jetzt aber auch über Monate, weil die da eine ganze Straße irgendwie saniert haben und man konnte da in diese in diese das war so eine Kreuzung und da war halt einfach eine Seite der Kreuzung zu. Und du als Radfahrer konntest dann da im Grunde genommen immer langfahren, aber das Problem war äh die, die, da war ja. eine Ampel und da musste man eigentlich dann immer bei Rot halten, aber man hat sich so gedacht, ja warum? <lacht> warum? Das ist der, der, so, aber gut, gut. Ich habe äh, zum Glück nie erlebt, dass da irgendwie die Polizei
1: stand. <lacht> so da äh, so, äh,
0: Heute holen wir uns ein paar Rotsünder.
1: <lacht> ja, und bist ja. du von äh, Ehrlichen, die sich dumm fühlten, dummen, die sich ehrlich fühlten, da zur Rede gestellt worden? Nee, überhaupt nicht. Aber ja. ich bin auch äh, ich sehr, schnell, auf, sehr
0: schnell. Ich, ich bin erstens bin ich sehr schnell und zweitens lasse ich mich dann auch auf solche fisse Matenten, äh, lasse ich mich nicht ein. Also wenn Leute irgendwie der Meinung sind, sie müssten mir da einen Vortrag halten, sage ich dann so, ja, dass sie bitte mit meiner Hand reden sollen. Uh. Ja. Ich bin ein ganz harter Hund. So. Ja. man äh, hätten wir das auch geklärt? Frage der Woche. Kommt die vierte Welle? Frage der Woche ist ja immer ohne Erklärung und sie darf nur mit Ja oder Nein beantworten. Werden, kommt die vierte Welle? Und nein. Sollen wir so, Ich sag Ja. Ich sag Ja. Und dann werden wir ja sehen, wie das sein wird im Herbst, im September ob es dann eine vierte Welle gibt. Vielleicht ist es auch so, wie es der gute Herr Dr. Drosten sagt. Professor. Und äh, Professor Dr. Drosten, Entschuldigung, dass ich da einen weiteren akademischen Titel, seine, dass ich seine Habilitation unterschlagen habe. Ähm, er sagt ja, dass wir schon Anfang Juli wieder steigende Zahlen haben könnten wenn das mit Delta so weitergeht. Okay, es. aber wirklich nur ja, nein, bitte. Und du sagst ja? Ja, ich sag ja und du sagst nein. Aber wir werden ja mal sehen, was, äh, was, was du davon hast. So, äh, dann haben wir noch eine Zahl der Woche. Ulrich sagte vorhin, es hat was mit der Pandemie zu tun und er hat recht. Acht. Die Zahl ist acht. Und äh, das ist die Inzidenz, die wir in Deutschland im Moment haben die sieben tage inzidenz laut Robert-Koch-Institut acht Infektionen pro 100.000 EinwohnerInnen. Neulich musste ich feststellen, dass äh, wir tatsächlich das letzte Mal, das war vor einer Woche oder so, hatten wir eine Inzidenz, wie wir sie das letzte Mal irgendwie so Mitte September 2020 hatten oder so. Und da wurde mir dann nochmal klar wie blöd das war, dass wir nicht äh, nochmal beherzt eingegriffen haben, als die Zahlen wieder so hoch gingen, weil wir haben jetzt neun Monate gebraucht,
1: um diesen Scheiß wieder runterzubekommen. Ja, das Phänomen ist auch so ein bisschen. Also dieser Aspekt hat mich auch sehr umgetrieben. Der Umstand, dass äh, jetzt, äh, ich weiß nicht, ob es acht war, aber jetzt als irgendwie so zwölf oder dreizehn äh, war, es dann hieß das letzte Mal, dass die Inzidenz so niedrig war, die Sieben-Tage-Inzidenz, das war im September 2020. Ähm, und dieser Umstand, dass man sich irgendwie gar nicht, äh, es ist, erinnert so ein bisschen daran, wenn es so wahnsinnig warm ist, dann geht es mir so. Ja dann kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es jemals wieder kalt ist. Ja? Ja. Und äh, umgekehrt ist geht das mir genauso. <lacht> <lacht> Aber das fällt mir schwer. Am Ende kann ich es mir mal vorstellen. Ähm, Wenn es so, so saukalt ist, kann man sich gar nicht vorstellen, dass man nochmal in einer kurzen Hose in wenigen Monaten durch, äh, durch die schwüle Nacht schlendert. Ähm, ja. So Und ähm, aber äh, wenn sich das irgendwie Kreti, Pleti und ich nicht vorstellen können, ähm, dann ist es ja ohne größere Konsequenz, ähm, aber ähm, da gibt es ja dann auch Leute, die sich das doch vorstellen können und wenn man sich nochmal seine Erinnerungen befragt, kann man sich das ja dann auch vorstellen und genauso müsste es dann natürlich eigentlich auch sein. Bei diesen Inzidenzentwicklungen, dass man sich dann auch jetzt trotzdem wieder vorstellen könnte, können muss, dass das nochmal schief gehen kann oder jedenfalls damit rechnen ja. muss. Und das ist in der Tat eine, ja, ein Beacht, sehr, sehr beachtlicher Umstand, dass... Äh, ja, dass wir schon einmal so weit waren und da ist echt einiges, ja. da ist echt einiges geschehen in der Zwischenzeit. Ne? Also ja, das war vor allen Dingen sind
0: da, sind da nicht unwenige,
1: ja. ja, vor allen
0: sind da nicht, unwich, nicht unwenige Leute gestorben dadurch. Ne? Das muss man sich auch zu noch mal vor Augen führen, dass äh, die Toten in der ersten Welle zu den Toten, in der zweiten und dritten Welle äh, aussehen wie ein äh, Kindergeburtstag. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, das war natürlich auch für die Leute, die in der ersten Welle Menschen verloren haben, nicht so schön. Aber äh, das Bittere ist, dass es in meinen Augen durchaus äh, vermeidbar gewesen wäre, zumindest in dieser Größenordnung. Und ich glaube, was sich die wenigsten Leute vor Augen führen im Moment ist auch, dass wir ja jetzt durch diese Delta-Variante schon mit der dritten Pandemie kämpfen. Ja? wir hatten zuerst den Wildtypen, dann hatten wir B117 und jetzt äh, kommt diese Delta-Variante. Und das sind ja alles nochmal Natürlich nicht komplett neue Viren, aber so mutiertes das Coronavirus, dass es dann die dominante Version des Virus ist, die sich überall ausbreitet. Finde ich es auch. Extrem muss man sich vergegenwärtigen.
1: Ja. Ja. Richtig.
0: So viel zur Zahl der Woche an dieser Stelle äh, die erinnerung man kann diesen podcast finanziell unterstützen wir wollten ja äh, bis zum 1. Juli 2021 wollten wir ja 500 zahlende unterstützerinnen und unterstützer haben sonst kommt die paywall und im Mai 2021 wurden wir von 320 hörerinnen unterstützt Dafür möchte ich mich an dieser Stelle auch noch mal ganz herzlich bedanken. Ihr seid spitze. Das ist wirklich sehr toll. Aber 320 ist noch 180 von 500 weg. Und ich bin gespannt, ob wir es jetzt noch im Rest des Monats Juni schaffen werden oder nicht. Dann kommt die Paywall. Ich habe am aller allerwenigsten Lust auf die Paywall, weil ich mich dann nämlich darum kümmern muss, diesen ganzen Scheiß einzurichten. Ja. Das ist der Hinweis. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr diesen Podcast finanziell unterstützen könnt, die Kontonummer steht auf der Webseite. Nehmt euch einfach die Zeit, einen Dauerauftrag einzurichten. Und für die besonders Faulen gibt es PayPal. Wir empfehlen 5 Euro. Wenn ihr Susanne Klatten seid oder Bitcoin-Milliardäre, kann es auch ein bisschen mehr sein. Vielen lieben Dank an dieser Stelle nochmal. Ja, äh, die Christlich-Demokratische Union und ihre Schwesterpartei, die CSU, äh, haben am Montag ein Wahlprogramm präsentiert, Ulrich. Ja, ein
1: Regierungsprogramm sogar, nennen sie es auch, ja. Auch
0: das noch. Ist das nicht dieses böse Framing, Ulrich? Framing? Framing, ja.
1: Ja, also... Das ist schon äh, interessant. Ja, Regierungsprogramm. CDU und CSU. Ich kann vielleicht schon mal sagen, ähm, dass das Wort Internet dreimal drin vorkommt. Dabei Und es sind 140 Seiten. Einmal im Kompositum im Internetdienste und das Wort Herausforderung, das kommt 28 Mal vor. Also ähm, ja, das Wahlprogramm. Es gibt so eine schöne Seite, die, glaube ich, sämtliche Wahlprogramme äh, der Parteien in Deutschland äh, zusammenfasst. Äh, Jedenfalls, da findet man sie dann. Im Volltext auch, auch in einfacher Sprache. Und die CDU, CSU, das sind die Letzten, die zeitlich Letzten, die ihr Wahlprogramm <lacht> verabschiedet haben von den Parteien, die gegenwärtig im Deutschen Bundestag vertreten sind, wenn mich nicht alles täuscht. Wir haben also 140 Seiten, die zu meiner gewissen Verwunderung, ich weiß nicht, ob man das bei Wahlprogrammen immer so macht. Wir haben auch, ich habe sie gezählt, 4.998 Zeilen. Und äh, ich habe sie natürlich nicht gezählt, sondern neben jeder Zeile steht eine Ziffer. Und es äh, beginnt bei... Da kann man dann immer sagen, ja, wie in Zeile 3976 steht, ist äh, Einsamkeit eine große Herausforderung für unsere Gesellschaft. Und ähm, ja, es ist also durchnummeriert. Äh, Zeile 1 steht Einleitung. Äh, Zeile 2 ist leer gelassen, Zeile 3, Deutschland ist ein starkes Land. Und es ist nicht, <lacht> ich, es, ist nicht es ist nicht die Fassung in einfacher Sprache, die ich hier habe. Ähm, das ist vor allem ein Verdienst der Bürgerinnen und Bürger, die jeden Tag anpacken. Okay, also das ist die Einleitung, da merkt man, ähm, klingt gut. Und das sogenannte Regierungsprogramm, das Wahlprogramm, ist ja verabschiedet. Du weißt, glaube ich, besser, wer das dann... Also die, die Grünen haben das vor zwei Wochen gemacht. Die haben dann da irgendwie, äh, waren alle total busy, busy, Konferenz busy hatten eine Bundesdelegiertenkonferenz, mussten, glaube ich, also keiner konnte sich irgendwie um Sachthemen anderer Art kümmern, weil sie noch 33 Milliarden Änderungsanträge ja. abarbeiten mussten. Und ich glaube, bei CDU, CSU geht das alles so ein bisschen straffer, der Parteivorstand beschließen die das einfach. Da bereiten, genau, da bereiten die Generalsekretäre, dieser äh, Leiter der Stadtsparkasse Starnberg von der CSU und Paul Ziemiak, wir sprachen schon drüber, die bereiten das vor und dann geht es da in den Parteivorstand und dann sagen, jawohl, das ist es. Oder sagen, hier, vielleicht dann da doch nochmal. Das ist ein bisschen zu krass mit äh, Fachkräfte, Einwanderungsattachés an ausgewählten deutschen Botschaften. Ja. Das ist mir jetzt ein bisschen zu heftig. Ähm, Machen wir, mach ein bisschen was Unkonkreteres draus. <lacht> ähm, nein. Äh, und dann, ja, dann beschließt das der Parteivorstand. Dann geht dieses Wahlprogramm, wird schön als PDF veröffentlicht. Ja, was passiert? Befehl. Was passiert dann eigentlich mit so einem Wahlprogramm? Ich meine, also ja, man muss sagen, dieser Junge, Junge, wie heißt der, äh, Fraktionsvorsitzender oder so, vom Präsidiumsmitglied, Junge, hieß der, glaube ja. ich, der hat schon gesagt, und wir wollen da ja auch <lacht> objektiv und gnädig sein, gnädig, objektiv, also klar, ein Wahlprogramm, auch wenn es Regierungsprogramm heißt, ist jetzt kein Gesetzesentwurf. Also, das ist schon klar, ja. dass da viel äh, so blumige, blumiges Zeug drin steht. Aber hier, wenn man das so liest, äh, ist es doch überdurchschnittlich blumiges Zeug, was da drin steht. Oder, Christopher? Was hältst du vom ja, also Wahlprogramm der. <lacht> christlich-demokratischen Union und der christlich-sozialen ja, Union. Was fällt dir dazu ein? Ja, lieber ein? Ulrich,
0: ja, ich denke, bevor ich sprechen sollte, sollte zum Beispiel äh, Kerstin Gamelin von der Süddeutschen sprechen. Äh, Wahlprogramm der Union, ein weiter so, dass es nicht geben darf. Äh, dieser, dieser Beitrag hieß ursprünglich mal, haben sie irgendwie den Titel noch verändert, äh, CDU-Wahlprogramm, die Union verwaltet den Stillstand. Obwohl es so viel zu tun gäbe, legt die Union alte Versprechen neu auf und nimmt sich so selbst den Gestaltungsspielraum. Ja, ich denke, das fasst es ganz gut zusammen. Und ich möchte an dieser Stelle, äh, genau, dann hat äh, die Anna Klaus vom vom Spiegel hat auch noch einen Kommentar darüber geschrieben, äh, Valium fürs Volk. Das Wahlprogramm der Union grenzt an Arbeitsverweigerung. Derart ideenlos kann man kein Land regieren. Die Bundestagswahl gewinnt schon. Und ich glaube, äh, das fasst es dann eigentlich auch ganz gut zusammen. Ich möchte auf einen Punkt eingehen, den ich ganz besonders bizarr finde. Du hattest ja schon erwähnt, wie oft das Wort Internet äh, äh, erwähnt wird. Das Wort... Modernisierungsjahrzehnt. <lacht> ja, das ist, äh, das ist ganz, ganz heiß. Auf 20 Seiten gefunden. Ja, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, findet man es tatsächlich auf 21 Seiten. Das Wort Modernisierungsjahrzehnt. Es kommt zum ersten Mal vor, auf Seite 2 von 139, die äh, CDU-CSU haben dem Modernisierungsjahrzehnt tatsächlich ein eigenes Kapitel gewidmet. Ja, Modernisierungsjahrzehnt für den Staat. Wir stellen die Abläufe auf allen Ebenen auf den Prüfstand, damit unser Staat auf der Höhe der Zeit ist. Wir wollen eine aufgabengerechte Staatsorganisation mit klaren Verantwortlichkeiten, effizienten Verwaltungsstrukturen und schnellen Verfahren wo du dich auch fragen kannst, was, was 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 sind denn jetzt schnelle Verfahren, jetzt schnelle Strafverfahren oder oder schnelle, weiß ich nicht. Zudem arbeiten wir für eine umfassende Digitalisierung der Verwaltung, einen modernen offenen und durchlässigen öffentlichen Dienst, kann jede Frau mit Kopftuch ein Lied von singen und eine Innovationskultur, die neue Ideen zulässt. Dazu gehört eine moderne und innovative Verwaltungskultur. Sie setzt auf Eigenverantwortung und Vertrauen. In diesem in diesem einen Absatz ist schon so viel drin, das würde für zwei Podcasts reichen, ungelogen, aber... Ich kürze es hier an dieser Stelle ab. Wir haben da auch schon mal drüber geredet, als Ralle Brinkhaus mit dem äh, Modernisierungsjahrzehnt hinterm Ofen hervorkam. Ich frage mich da ganz ehrlich, Auch natürlich ist bekannt, dass ich kein großer Fan der Union bin, aber ich frage mich, nachdem die jetzt 16 Jahre die Bundeskanzlerin gestellt haben und davor mit einer Unterbrechung von, ich glaube, sieben Jahren, auch noch mal 16 Jahre, den Bundeskanzler gestellt haben. Wen wollen die eigentlich konkret verarschen? <lacht> okay, wen, das wollen, eine wen wollen die? Darf ich Das ist eine
1: rhetorische Frage.
0: Es ist eine rhetorische Frage, aber es ist tatsächlich, tatsächlich habe ich auch, also Das treibt mich schon um, weil wenn du in den vergangenen, also wenn du seit 1980, also wenn du in den vergangenen 50 Jahren 32 Jahre den Bundeskanzler beziehungsweise die Bundeskanzlerin festgestellt hast, wie man dann auf die Idee kommen kann, auszurufen, dass man jetzt ein Modernisierungsjahrzehnt braucht und gleichzeitig denkt, die WählerInnen würden bei dieser Partei, die in den letzten 50 Jahren, 32 Jahre lang die Bundeskanzlerin gestellt hat, die Kompetenz sehen, um dieses Modernisierungsjahrzehnt ja. auch erfolgreich durchzuführen. Ja, ja. Also das finde ich ist einfach... Vielleicht ist das aber, vielleicht liegt das daran, dass die, dass die Parteispitze der CDU vor allen Dingen aus weißen, heterosexuellen Männern besteht und die sich einfach so denken: Ja, wieso denn? Wo ist denn das
1: Problem? Ist doch geil, ja? Also, ja. Äh, also, ähm, ich, ja. Wir wollen, heißt es in Zeile 11, Wortfolgende: <lacht> Also, Modernisierungsjahrzehn sicherlich das, das Wort des Programms. Wir wollen die 20er Jahre zu einem Modernisierungsjahrzehnt für unser Land machen. Das ist auch, glaube ich, eine ungewollte Komik. Nicht nur glaube ich, ich empfinde da eine ungewollte Komik, die aus diesem Satz spricht. Also erstmal ist das Modernisierungsjahrzehnt ja ein, also das ist ja ein ein, ein Horizont, da kommst du ja kaum über den Tellerrand hinaus, wenn du vom Modernisierungsjahrzehnt sprichst. Also die Problematiken ähm, in einem Zeitraum von zehn Jahren kannst du ähm, vielleicht äh, kannst ja noch nicht, weil es eine Autobahn planen. Also das ist ein, ein sehr begrenzter Zeitraum. Und dann muss man sagen, also im September sind Bundestagswahlen. September 2021, bis sich die Bundesregierung neu formiert hat, ist es Anfang 2022. Dann ist das Jahrzehnt ja schon zwei Jahre alt. Und ja. das ist also schon im, ja, das Modernisierungsjahrzehnt Warum ein Jahrzehnt? Das ist ja jetzt auch keine natürliche Einheit, nach der sich. Ja, weil die CDU
0: keinen Vierjahresplan machen wollte. Nein, weil der
1: durchschnittliche CDU, das durchschnittliche, der durchschnittliche CDU-Politiker ist ein, ist ein Politiker und die CDU-Politikerin die, haben, die sind ja auch irgendwie alle schon schon alt. die, die, die geht es nicht über ein Jahrzehnt hinaus. Ein Modernisierungsjahrzehnt, das muss doch wohl erst mal reichen. Ähm, es ist doch äh, so gemütlich. Ähm, also das, das also, Modernisierungsjahrzehnt, das liegt mir also sehr, sehr schwer äh, im, im Magen. Ähm, also das, man muss
0: auch sagen, das ist das ist diese, diese Sätze, in denen das Wort Modernisierungsjahrzehnt vorkommt, Grenzen auch so ein bisschen an dieses Loriot-Gedicht, äh, Krawel, Krawel, <lacht> im, ja, im musen im, was war das, Fliederhain? Ich krieg's auch nicht mehr richtig zusammen, ähm, in, in Zeile 70, großartig. Das Modernisierungsjahrzehnt, mit dem wir Deutschland weltpolitikfähig machen, also Angela Merkel kommt gerade von vom G7-Gipfel. Ich weiß jetzt nicht, ob Deutschland nicht möglicherweise schon weltpolitikfähig ist. Ne? Das Modernisierungsjahrzehnt, mit dem wir Deutschland weltpolitikfähig machen, kann nur mit neuer außenpolitischer Stärke gelingen. Kravel im Musengincht.
1: Krawil Krawil ja. ja ähm.
0: was, was, was gleichzeitig, Zeile 100, 477, gleichzeitig werden wir das Modernisierungsjahrzehnt auch auf Europa erstrecken. Wir investieren in Technologien und Innovationen, damit Europas Wirtschaft auch in Zukunft Garant für Wohlstand, Arbeitsplätze und
1: Nachhaltigkeit okay. bleibt. Ja, das ist, so, natürlich, also, äh, also, also, ist natürlich Gelaber. Ähm, ich habe äh, hab auch noch einen schönen. Ähm, wie festgestellt, kommt ja das Wort Internet dreimal vor. Davon einmal im, in der Zusammensetzung als Internetdienste. Aber dafür kommt das Wort Quantencomputer auch dreimal vor. Also, das heißt, so rein quantitativ ist also der, der Quantencomputer ein ähnliches Vorhaben wie die Versorgung mit schnellem Internet oder Internet überhaupt. Und, ähm, ja, das ist ja dann auch so eine schöne äh, Sache. Ähm, wir wollen das digitale Ökosystem äh, wir setzen uns für einen deutlichen Ausbau der Rahmenbedingungen für gemeinsame Initiativen auf europäischer Ebene ein, so zu neuen digitalen Produkten, zum Beispiel bei künstlicher Intelligenz oder Quantencomputern. Ja, Donnerwetter, Europa digital an die Spitze führen. Und da muss ich sagen, da graut es mir mit am meisten vor. Nein, am meisten ist schwer gesagt, aber... Ähm, also. Wenn ich mir Armin Laschet am Computer nur vorstelle, wie der, ja. äh, wie der äh, nach der, wie, wie der, der nach der Taste sucht, mit der man Zeilenumbrüche äh, macht, ähm, dann wird mir Angst und Bange. Und wie diese Partei äh, mit diesem Programm, wie die einigermaßen vernünftige Infrastruktur für solche Sachen, von denen, die einfach alle noch viel, viel weniger Ahnung haben als ich, wahrscheinlich der Digitalexperte ungefähr so viel Ahnung wie ich, wie die da das Land auf Vordermann bringen wollen. Land auf Vordermann ist auch so ein Allgemeinplatz, aber ich halte das für völlig ausgeschlossen, wenn man viermal Quantencomputer, wenn man dreimal Quantencomputer auf 140 Seiten sagt und dreimal Internet, das kann es ja wohl nicht sein. Und ja, das ist ja. ein bisschen traurig. Ein Wort, das hingegen sehr häufig vorkommt. Äh, ist Modernisierung, Sie erzählen. Also, mit Computer, gut, Digitalisierung. Das kommt, muss ich zur Ehrenrettung sagen, 196 mal Digitalisierung. Ja, äh, allerdings auch ein digital <lacht> ein Digitalministerium, ja. äh, und also sehr viele Sachen. Ein Wort, das recht häufig ebenfalls auftaucht, ist das Wort kein, weil also auch sehr viel gesagt wird, äh, was, was nicht man gehen. nicht will, ne? kein, keine Drogen legalisieren, kein Tempolimit ähm, und äh, ja, ja, solche Sachen, also viel viel gegen irgendetwas und vor allem Ja, die CDU ist halt gegen, ne? gegen Veränderung ja. Und gegen äh, Entwicklung, gegen Ungemütlichkeit, äh, keine Paralleljustiz, also als der Rechtsstaat duldet ja. keine Paralleljustiz, die unsere Gesetze ja. und Gerichte verdrängt. Ach nee.
0: Wie oft kommt denn das Wort Clan vor? Ui. Ja, ja Clan. Das ist, ist doch sicherlich das ist, auch. Das ist sogar ein eigenes Unterkapitel 9.4. Null Toleranz gegenüber kriminellen Familienclans. Das ist ja Wahnsinn. Hier, was ja. steht hier? Neue Stärke, mehr Sicherheit aus Verantwortung für unsere Freiheit. Ja, 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 ja. Doch Sicherheit und Freiheit werden jeden Tag, auf neu, jeden Tag aufs Neue herausgefordert von Einbrechern, kriminellen Clans, gewaltbereiten Extremisten, internationalen Terroristen oder Angriffen im Cyberraum. Cyberraum? Jesus Christus. Ja, da würde man aber sagen, da würde man aber sagen, that escalated quickly, ne? Weil, wie du von Einbrechern auf kriminelle Clans, gewaltbereite Extremisten, internationale Terroristen und dann
1: auch noch Eingriffe im Cyberraum kommst. Ja, auch ähm, ein Thema, das ja angeblich äh, so. Wichtig ist, also angeblich auch von der CDU so wichtig genommen wird, ist Zuwanderung nach Deutschland. Ja. Und an zwölf Stellen kommt der Begriff Zuwanderung zum Teil auch in Zusammensetzungen vor. Aber das Einzige, was was man wirklich will, ist gezielte Zuwanderung gezielte Zuwanderung in den Arbeitsmarkt. Und äh, Migration ist nur dann eine Chance, wenn sie geordnet erfolgt und sich an klaren Regeln orientiert. Und ähm, das gilt für die Einwanderung von Fachkräften ebenso wie für die Aufnahme von Schutzsuchenden und Geflüchteten. Eine Zuwanderung in die Sozialsysteme lehnen wir ab. Ja, mh, also, äh, so, und dann... Schwierig. Glaubt man also, das ist jetzt also schon dreimal gelaufen, das Wort äh, Zuwanderung. Äh, dann wird es also noch neun weitere Male äh, erwähnt. Ähm, und äh, eigentlich immer variiert. Ne? Also Zuwanderung in den Arbeitsmarkt setzen wir weiterhin am Fachkräftebedarf an, Fachkräfteeinwanderungsgesetz äh, und die schon angesprochenen, im Rahmen eines Pilotprojekts, da wird es dann doch sehr konkret, sollen Fachkräfte-Einwanderungsattachés an ausgewählten deutschen Botschaften in Drittstaaten ernannt werden. Sie sollen intensiv über die qualifizierte Zuwanderung nach Deutschland informieren und zuwanderungswillige Fachkräfte beispielsweise im IT-Bereich unterstützen. Also da wird es dann sehr, sehr konkret, wo es also wirklich... Sau interessiert und der Fachkräfte-Einwanderungsattaché in Mali, der wird also wirklich ein Hack of a Job machen. Also jedenfalls, ja. dieses Thema wird komplett ausgeklammert. Auch so so ein, so ein gesellschaftliches Bild, das man vielleicht haben könnte. Wir könnten ja mal gucken, ob das Wort, der Begriff zum Beispiel. Homosexualität erscheint nicht, queer wahrscheinlich auch nicht. Das sind halt jetzt Sachen, die sicherlich nicht für alle und schon gar nicht für alle CDU, CSU-Wähler irgendwie im Mittelpunkt des Interesses stehen, der gesamten Gesellschaft. Aber sagen wir mal, dass man vielleicht da auf seinen 4000 Zeilen vielleicht doch mal ein Wort dafür dazu verliert, dass man sich dann doch auch so für, dafür einsetzt. 5000 Zeilen sind es fast, ähm, ein bisschen dafür ein bisschen, einfach nur wenigstens ein ja. Lippenbekenntnis dazu absetzt, dass man sagt, dass man hier auch irgendwie so eine möglichst diskriminierungsfreie Gesellschaft anstrebt. Was ist denn eigentlich mit Frauen? Da ich habe hab noch eine
0: schöne ich hab noch ja. eine schöne Stelle bei beim Thema Clankriminalität, äh, da bin ich mir nicht sicher, ob die Leute, die das geschrieben haben, sich darüber bewusst gewesen sind, was sie da geschrieben haben, also Zeile 3959, ist Zwischen, ganz praktisch mit den Zeilen, ne? Zwischenüberschrift, Zwischenüberschrift, <lacht> Parallelgesellschaften verhindern und dann Jetzt zeile 3960 Ulrich der Klopper, der dich als Strafverteidiger wahrscheinlich richtig aus den, aus den Socken hauen wird. Das Gewaltmonopol des Staates ist für uns nicht
1: verhandelbar.
0: Wo <lacht> ich mir so denke. ja, ja wow, du, da gibt es ja wow. viele, die eigentlich sagen, also, wäre doch
1: schön, wenn jeder seine Polizei macht.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen, also das ist so, also ich glaube nicht mal Kriminelle haben dazu. Also, ich glaube nicht mal, aber du kannst mir da gerne widersprechen, aber ich glaube nicht mal Kriminelle haben im Kern ein Problem mit dem Gewaltmonopol des Staates, also selbst Kriminelle sagen ja, ist ja gut, dass es die Polizei gibt und dass sie ihren Job machen
1: aber halt bitte nicht bei mir so, nee, ich, verstehst ich meine, du gut. Das ist eigentlich nur bei krassen, krassen Anarchisten ähm, ja. aber ja ich habe auch ja, noch einen schönen. Das
0: klingt so, ja, Moment, aber der, 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 der die, jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt kommt das besondere Schmankerl. Äh, direkt die Zeile danach. Der, der Abschottung in kriminelle Parallelgesellschaften mit eigenen Regeln und eigener Gerichtsbarkeit <lacht> sagen wir den Kampf an. Und da dachte ich direkt, woran ja, dachte ich bei eigenen Regeln und eigener Gerichtsbarkeit, da dachte ich natürlich sofort an die katholische Kirche. Und <lacht> und ähm, also da, da war mir, da ist mir nicht so klar, ob das Ich denke, das, das ist ein der Clan, der CDU, viel zu häufig
1: vergessen wird.
0: Ja, das ist ein Clan, der viel Ich finde, an der Stelle muss man aber auch noch mal sagen, ähm, für die HörerInnen, die das möglicherweise irritiert, ich störe mich an dem Wort Clan deswegen so, weil es mal ein Wort dafür gab, das eben nicht so rassistisch aufgeladen war, nämlich Organisierte Kriminalität. OK. Ja, und äh, dann gab es noch die Mafia. Das war dann die äh, organisierte Kriminalität aus Italien. Ähm, da ist, glaube ich, ich glaube, bei Mafia ist sogar eher das Problem, dass man das zu sehr romantisiert, zumindest in Deutschland. Ähm, aber. Das Wort Kleinkriminalität geht halt gar nicht. Aber ich muss sagen, den Satz fand ich echt gut. Also erstens, ne, das Gewaltmonopol des Staates ist für uns nicht verhandelbar. Boah. Das wird für die Grünen dann aber richtig schwierig, wenn die in Koalitionsverhandlungen gehen mit der CDU. Ach, ähm, das,
1: das ist flexibel hier das Programm. Ja, es enthält dann, ja, es enthält ja wirklich gar nichts. Ne? So, also,
0: ja gut, äh, ja. ja,
1: ich ja mein, auch, die Grünen wollen wahrscheinlich Koalitionsverhandlungen nicht das, ja. das, das Gewaltmonopol auch, das, verhandeln. Das sind auch so geile Sätze mit fortlaufenden,
0: konsequenten und konzept konzentrierten Einzelmaßnahmen wie etwa wiederkehrenden Razzien. Das, musst du ja, mal das ist natürlich Also eine Eine wiederkehrende Razzia. Grüß dich, Razzia, war es ja lange schon nicht mehr da. Wiederkehrenden Razzien müssen kriminelle Clans weiterhin systematisch gestört werden. Sie dürfen keine ruhige Minute mehr haben. Was ist das für ein Deutsch? Sie dürfen keine ruhige Minute mehr haben. So zeigen, also ich störe mich da an dem Meer, ne? So, also ich störe mich auch am Inhalt, aber sprachlich störe ich mich an dem Meer. So zeigen wir auch bei, kein, bei kleineren Rechtsbrüchen, der Staat ist da und lässt sich nicht auf der Nase herumtanzen. Ey, haben die das
1: irgendwie nach dem zehnten Bier geschrieben oder was? Ja, äh, das ist in der Tat, äh, das ist in der Tat ein sehr schönes, äh, ähm, ja, nee, schön ist da jetzt gar nichts. Ähm, ich bin gerade, was, was würdest du schätzen, wie oft das Wort Gleichberechtigung vorkommt? Äh, Vielleicht, ungefähr,
0: ungefähr, pass auf, es kommt wahrscheinlich ungefähr genauso häufig vor wie das Wort
1: Rechtsextremismus. Ja, das weiß ich einmal.
0: nicht. Nämlich ja, einmal. genau,
1: auch das kommt, ja. ähm, äh, kommt einmal vor, Gleichberechtigung, ähm, aber es kommt eigentlich keinmal vor. Ich, lese, ich löse das Rätsel auf, ähm, auch das Begriff Paar Mann und Frau, das kommt gleich zwei Wörter später, äh, kommt nur einmal vor, aber eigentlich kommt es auch nicht vor, denn ähm, das Wort Gleichberechtigung erscheint in folgenden zwei Sätzen. Einmal, der Islamismus <lacht> ist eine extremistische ja. politische Ideologie. Drei Sätze. Wir bekämpfen ihn mit der ganzen Härte unseres Rechtsstaates. Härte Rechtsstaat, ja auch so ein war. Dieser Kampf gilt denen, die Hass und Gewalt schüren und eine islamistische Ordnung anstreben, in der es keine Gleichberechtigung von Mann und Frau, bla bla bla, gibt. So, das ist äh, der Begriff Gleichberechtigung. Da ist er. Und da war er auch schön. Also das ist offenbar, also gibt es diese islamistische, ähm, diesen Islamismus, die islamistische Ordnung, da gibt es keine Gleichberechtigung, aber bei uns ist das offenbar schon okay. Jedenfalls, für Ar jedenfalls Armin Laschet hat da keine Schwierigkeit mit. Ich habe nochmal
0: nachgezählt. Ne? Das Wort Clan kommt in seinen verschiedenen Variationen, wie zum Beispiel Familienclans,
1: 13 Mal, ja, Clans, Junge Clanmitglieder.
0: Ja, äh, äh, genau, Clanmitglieder, <lacht> äh, 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 genau, äh, Clanmitglieder, Clanfamilien. So, das Wort Clan kommt in seinen Variationen insgesamt 13 Mal vor. Yeah. Das Wort Rechtsextremismus kommt ta Tatsache einmal vor. Und ich meine, da muss man, da muss man sagen, okay, vom Inhalt her muss man sagen, ja, bewunderns und bemerkenswert, dass es die CDU jetzt auch anscheinend zumindest inhaltlich verstanden hat. Der Rechtsextremismus bleibt die größte Bedrohung für unsere offene Gesellschaft und freiheitlich demokratische Grundordnung. So. Ja, schön. Äh, das ist schön. Aber wenn man sich jetzt überlegt, der, das, das mit, den, mit den Rechtsextremisten ist ein Absatz in diesem Programm und kriminelle Clans kommen irgendwie 13 Mal vor auf fünf verschiedenen Seiten, äh, dann sieht man ja, was die Union tatsächlich für das größere Problem hält an dieser Stelle.
1: Ne? Ja.
0: ja. Also wir, wirklich Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Wir haben halt auch äh, wieder einmal zu Gast in dieser Sendung. Und weißt du, was übrigens nach Rechtsextremismus
0: direkt kommt? Was ist das, was nach Rechtsextremismus direkt, direkt erwähnt
1: wird? Ja, Dreimal links, damit? links. Ja, wir wollen sicher. weder von rechts noch dem, von links. Dem ja.
0: gewaltbereiten Linksextremismus muss konsequent begegnet werden. Ach so, aber ich meine, da muss man sagen, wenn der Linksextremismus nicht gewalttätig ist, gewaltbereit, dann ist die Union damit
1: d'accord. Hm. Ist doch super. Ja, also ähm, ja, in der Tat. Ähm, wir, wir haben zu Gast, wollte ich ja äh, sagen, ja. mal wieder P.T. Barnum, äh, ja. auch äh, genannt König Humbug, also ähm, ja. der Mann der äh, den Wahlspruch little something for everyone geprägt hat, äh, mit dem er einfach jedem, damit für jeden auch etwas dabei ist, etwas, was jeder unterschreiben kann, wo sich jeder dann irgendwie wiedergespiegelt fühlt, äh, so, also dasselbe Prinzip, mit dem man Horoskope für äh, mittelgute Magazine schreibt, dass man denkt, ja Mensch, da bin ich doch irgendwie dabei, klar, also hier gegen Rechtsextremismus, was will man dagegen sagen? Das ist ja alles, ist ja alles drin. Und ja, also das Entscheidende ist, glaube ich, ein sehr entscheidender Punkt ist gar nicht, was drin ist, sondern was einfach nicht drin ist in diesem ja. sogenannten Regierungsprogramm. Das ist das Entscheidende. Also dieses Programm, ja, pff, äh, also da sind jetzt keine Sachen drin, wo man sich jetzt, wo man sagt, oh Gott, oh Gott, was wollen die denn? Ne? Also keine Ahnung. So, wir wollen die 50-Stunden-Woche oder ähm, wir möchten jetzt äh, Mütterrente. Ah, ja, das könnte drin sein. Ähm, naja, also man wir muss wollen. Sagen. Was ist denn mit dem ehegarten Splitting zum Beispiel, ja, man das ist ja auch man so ein Herrschaftsinstrument. Äh, halten wir fest, ja. Ja, also äh, man super. muss, man
0: muss an der Stelle, man muss an der Stelle auch sagen, es gibt schon Leute, die die Steuerforderungen der CDU, CSU da durchgerechnet haben. Und ähm, es bedeutet wieder eine Entlastung für sehr sehr gutverdiener und eine Belastung für die unteren Einkommensschichten. Ja, ein wichtiger Punkt. Es wird Punkt. wieder fleißig von unten nach oben verteilt. Da hat mal, Leute auf Twitter haben. Das ist sehr gut zusammengefasst mit dem Spruch,
1: CDU-Wählen muss man sich halt auch leisten können. Ja, also wichtiger Punkt. Ich weiß gar nicht, ob, ob diese Umverteilung, das heißt, müssen wir ja nicht, nicht habe ich nicht gesehen bislang, aber das heißt nichts. Äh, nee, wichtiger Punkt, äh, die Absage an Steuererhöhungen äh, bei gleichzeitiger Absage an irgendwelche Einschränkungen im Ausgabenverhalten, äh, das äh, ist auch so ein gesellschaftlicher Ansatz ähm, des, ähm, Sie kennen mich, äh, es bleibt alles wie es war, ähm, das wird natürlich äh, schwierig, äh, gelinde gesagt, nachdem äh, diese Pandemie hier die Welt äh, mal richtig kräftig durchgerüttelt hat die Ausgaben äh, enorm angestiegen sind und immer noch zwei, drei Herausforderungen offen bleiben. Ähm, also so kann man das wohl, äh, nachdem was Leute sein, die sich so mit der Volkswirtschaft etwas auskennen, äh, so kann man das wohl nicht machen, dass man sagt, also äh, Steuererhöhungen lehnen wir ab, äh, wir finanzieren das alles äh, so äh, mit dem, was wir haben. Kostet kost mehr, Steuererhöhungen lehnen wir ab. Also gut, dann wird man es wohl in der Tat umverteilen müssen. Also das ist auch ein, äh, ja, das ist auch ein, ein Ja, das zeigt halt Humbug, auch einfach, dass die, ne? das zeigt auch einfach, dass äh,
0: den, ähm, das zeigt halt auch einfach, dass die, ja, wie sage ich das jetzt, dass die sich auch mit neuen, Strömungen in den Wirtschaftswissenschaften wie zum Beispiel der Modern Money Theory oder so null auseinandersetzen, äh, äh, ja?
1: Ja, also, also das ist wirklich nicht der augenfälligste ja. Vorwurf, den man in diesem Programm machen kann, aber es er ist ganz wichtig. Naja, richtig. wenn Sie, wenn Sie die Steuerpolitik so machen wollen, wie Sie sie machen,
0: insbesondere wenn Sie an diesem die schwarze Null, da könnte man ja auch nochmal gucken. Äh, wie oft die schwarze Null. Null Toleranz gegenüber kriminellen Kahn. Null emissions pk ah, Die schwarze Null ist leider nicht dabei. Äh, Null Toleranz. Null Toleranz. Die Zahl der Getöteten und Schwerverletzten soll auf Null senken. Okay. Nee, es kommt
1: also äh, nur bei aber ausgeglichener Haushalt. Also schwarz kommt nur bei zweimal bei Schwarzarbeit vor. Es äh, ist wahrscheinlich... Äh, uh, ausgeglichener Haushalt ist nicht dabei. Krass. Oder habe ich es falsch geschrieben? Weiß ich nicht. Das Ach doch, hier, ausgeglichene nee, Haushalte. Wir wollen so schnell wie möglich wieder ausgeglichene Haushalte ohne neue Schulden. Naja, da ist es ja auch prima. Ne? Also kann man dann natürlich, also keine neuen Schulden, keine neuen Steuern. Ja, kann man Aber ein
0: Modernisierungsjahrzehnt. Aber ein Quantencomputer, wo wollt ihr die oben oder was? Ja, ja. <lacht> Den bauen wir aus alten Socken zusammen, Tete. Ja, genau. Ja. Aus alten An roten Quanten Socken. An Quanten <lacht> Nein, ja, aber ne? Es ist also tatsächlich ausgeglichener Haushalt, es
1: keine neuen Steuern und äh. Modernisierungsjahrzehnt, ja. das gefällt mir. Und, frei, und ein Jahr
0: Freiwehr. Ja, sehr schön. Dabei, ich, bei, dabei weiß natürlich wirklich jeder Volldepp, dass du Geld investieren musst, um auch wieder Geld reinzubekommen. Ja, und dass solche äh, grundlegenden Zusammenhänge der Union nicht klar sind, das macht betroffen, also mich zumindest.
1: Ja, äh, das ist wirklich sehr schwierig. Ich habe jetzt hier auch noch, vielleicht kennst du den Begriff, ähm, <lacht> ja, das alles wird relativ einfach aufgelöst, ähm, dass der Bundeshaushalt zukunftsfest aufgestellt wird und ähm, Langfristig und generationengerecht angelegte Haushaltsführung im Bund. Äh, dazu kann eine doppische Haushaltsführung beitragen. Doppig, ja. Ja. Das doppelte Buch, ist das nicht doppelte? Das, das ist sowas wie doppelte Buchführung. Das ist allerdings ah. meines Erachtens, also es gibt ja diese, ähm, es gibt die, das hat auch so ein, auch so ein Begriff, äh, die die Haushaltssteuerung das ist, ja, also ich will mich da jetzt nicht so ein bisschen mal Friedrich Merz mal fragen, was doppig ja. ist. Also es ist so eine bestimmte Form, die es aber irgendwie auch offenbar seit Jahrzehnten gibt, der Haushaltsplanung. Eine systematische Prognoserechnung mit Planungsfunktion. Also doppische Haushaltsformen ist klassischer Bullshit. Das ist so also nicht doppische Haushaltsführung als solches ist Quatsch, aber jetzt hier irgendwie so um die Ecke zu biegen und zu sagen, oh, wir machen das mal mit doppischer Haushaltsführung, das ist äh, ja, das ist eben Humbug, weil also Kameralistik ist das Gegenteil dazu, genau. Also, ja. und ähm, da, da, also da wird's dann sehr, sehr konkret, dass man jetzt von der Kameralistik zur Doppel übergeht. Nee, also das nicht mit mir und, äh, mit dir auch nicht, wie ich dich richtig verstehe. Ich, ähm, ja, mir graut davor, ich verstehe natürlich, oder ich glaube zu verstehen, was hier die Strategie und Taktik dahinter ist. Also die lassen jetzt einfach laufen. Sie kennen mich. Ich verspreche Ihnen, die, also wir von der CDU CSU versprechen Ihnen, es bleibt schön gemütlich. Und das bleibt ja. natürlich auch ein Jahrzehnt lang, kriegt man es wahrscheinlich noch hin. Aber also das, also das würde mich, wenn ich noch jünger wäre, als ich es ohnehin noch bin, würde mich das, glaube ich, völlig wahnsinnig machen. Und schon jetzt macht es mich tatsächlich sehr wahnsinnig, dass diese, diese, es nennt sich Stabilität, es ist aber Stagnation und ähm, es dieses völlige. Wir lassen mal alles so wie es ist und also das, das äh, finde ich auch. Abgesehen davon, dass es wahrscheinlich tödlich enden würde, wenn man das so macht, ich finde es auch extrem langweilig. Was soll das denn? Gut, vielleicht habe ich das eine oder andere Luxusproblem, aber ähm, also ich finde das, ja, ich finde das. Also völlig mutlos, es hat überhaupt keinen gesellschaftlichen Anspruch. Es soll alles so bleiben, wie es ist. Ja, es ist ja auch schön, aber es wird doch langweilig. Eine andere Sache, die mir aufgefallen ist, ist die Farbgebung. Und zwar dieses Titelbild. Das sind, also die CSU ist da ganz klar im AfD-Blau. Und äh, auch das, äh, also wenn ich jetzt nicht sage, ja, das ist ein Signal, aber ähm, das ist schon dieses Blau, das finde ich auch schon sehr beachtlich. Gut, die Grünen sind überraschenderweise in Grün. Die SPD, also Sozialdemokratische Partei Deutschlands, äh, in Rot, okay. FDP, Gelb, das ist ja auch alles noch traditionell. Aber seit wann sind die denn so blau gehalten?
0: Was? Die CDU, CSU? Ja. Finde ich
1: sehr vielleicht, blau. Vielleicht haben find die wieder... <lacht> vielleicht haben die denselben Designer. Ja,
0: vielleicht sind die sehr, ja, sehr blau.
1: Ja, ja also das jedenfalls ist das Programm so für Stabilität und Erneuerung ist ein, ein Programm für Stagnation und fades Essen wahrscheinlich. Wir wollen mehr ja, Filterkaffee. Ja, also
0: Stabilität und Erneuerung ist ja auch erstmal in dieser Aneinanderreihung ein, ein Widerspruch in sich. <lacht> Weil eine Erneuerung kann natürlich nur stattfinden, wenn man alte Zöpfe abschneidet und eben was Neues macht. Deswegen heißt das, das Neue in Erneuerung kommt übrigens von Neu. Das bedeutet, dass man etwas Neues macht. Ja. Gemeinsam für ein modernes Deutschland. Das ist, ähm, das ist ganz interessant, weil man sich natürlich nochmal die Frage stellen kann, was versteht die CDU, CSU, was verstehen die hier unter dem Begriff Modernität, ja, und ich habe den leisen Verdacht, dass es wie viele andere Wörter in diesem Programm einfach nur so ein, so ein Buzzword ist,
1: so schlumpfig. Ah, das ja? ist wahrscheinlich auch das Blau daher, das ist das Schlumpfblau. Ja, es ist hat sich Armin Laschet hat sich das, genau, das Schlumpfbau Schlumpf ja. gewünscht. Ja. Ist ja auch irgendwie also, so ein Schlumpf, Schlumpf ne?
0: Ja, das Wort, das Wort modern kommt auch auf 65 Seiten vor. Ich kriege das jetzt auf die schnelle nicht gezählt, aber es kommt deutlich öfter vor, weil es dann auf den Seiten öfter verwendet wird. Ich würde mal schätzen, dass es wahrscheinlich so 80 Mal im Programm von CDU, CSU vorkommt, also ja. fast auf jeder zweiten Seite. Und, ähm, nee, sogar, sogar mehr als auf jeder zweiten Seite. Und da kann man sich natürlich echt schon mal fragen, was, was ist da, was, worum geht's? Aber ich sag mal so, die, die Kritiken, die Kritiken waren ja schon vernichtend in der Presse und, ich finde, an diesem Programm zeigt sich halt auch einfach, dass der dass der Konservatismus hat halt auch einfach nichts mehr zu melden.
1: Ich weiß ja. nicht, wie es dir geht. Also ich finde ihn ähm Also ich finde ein Selektiven Konservatismus, wenn ich das mal so sagen darf, ist jetzt keine längere Theorie, aber ich finde ein etwas, ein, ein etwas selektives Vorgehen, ähm, so wie es so ältere Leute haben, ist, ach Mensch, das ist noch so eine alte Höflichkeit, die, äh, die Dame, der Herr dort ausüben, ähm, das finde ich durchaus erwägenswert und eigentlich auch ganz schick. Und äh, ähm, Aber äh, das ist so ein, ein generalisierter, verallgemeinerter äh, Konservatismus, äh, der sich auf alles erstreckt. Also ähm, der keine Aufgeschlossenheit besitzt. Also so ein Konservatismus, der sagt, ja, also das eine finde ich gut, wenn das so bleibt, aber das andere möchte ich ändern. Ähm, oder das kriegen wir nur hin, äh, wenn wir uns ändern, nur wenn wir uns ändern können, zu so bleiben. Was ähm, Das sehe ich hier nicht. Das ist einfach so ein, so ein, ein, ein mittelsüßer Brei, der da gekocht wird, ähm, wonach einfach... Alles so bleiben soll, wie es war und ist. Also so dieser, ja, äh, das Buchtitel, das ist, das ist einfach so gut wird, wie es früher nie war. Ja? Und ähm, das stört mich daran. Und ähm, also. Ich meine, da ist doch, da ist doch jetzt auch so viel passiert und nicht passiert. Es hat so tiefgreifende Erschütterungen gegeben. So viele Denkmodelle sind erschüttert worden. Menschen, die dachten, äh, ja, wenn sie, wenn Sie mal ein Jahr nicht nach Mallorca fliegen, sterben Sie. Haben festgestellt, Sie sterben nicht. Arbeitgeber, die dachten, okay, wenn die mehr als drei Stunden in der Woche im Homeoffice sitzen, dann arbeiten die Leute gar nicht mehr. Dann bricht ähm, der Kommunismus aus. Und äh, dann, dann, dann Homeoffice kommt überhaupt nicht vor. Der Begriff. Äh, wahrscheinlich heißt das da Heimarbeit oder so. Ähm, und Nee, das kommt gar nicht vor. Und ja, also das ist wirklich enttäuschend. Nun muss man sich natürlich fragen, ist es wirklich der Rede wert, dass Christopher und Ulrich vom Wahlprogramm, dem sogenannten Regierungsprogramm der beiden Unionsparteien, enttäuscht sind? Ja, es ist der Rede wert, weil ich finde, es ist... Noch schlimmer als früher. Also es ist einfach, es ist irgendwie in dieser Zeit, wo doch irgendwie auch ein Umbruch vorhanden ist, in dieser... Form, wo es so vielen so gut geht, dass sie schon überhaupt gar nicht mehr wissen, was sie machen sollen, während es anderen noch immer sehr schlecht geht, wo sich die Welt, wo sich auch die Arbeitswelt erneuert, wo sich Leute fragen, muss ich denn jetzt wirklich 45 Stunden blockern oder reicht es vielleicht, wenn, wenn alle... 35 oder gut 35 hatten wir schon, wenn alle 20 oder wenn wir Modelle schaffen, die neu die Arbeit verteilen und ähm, und ähnliches. Also in einer Zeit, wo all das äh, wo all das auf der Tagesordnung steht, da wirkt es einfach besonders fad. Besonders ja, es, also man muss schal ist der Geschmack, den das hinterlässt und vielleicht was noch, macht vielleicht man dagegen? Man muss einfach Ich meine, die SPD wird es ja nicht ähm, da muss man halt irgendwie die Grünen so stark machen, dass sie mit diesem Wackelpudding-Schlümpfen ähm, wenigstens ein bisschen was geregelt bekommen. Ja, ja also das, das Andere das, Chance das, sehe ich nicht. Da, also sehe was ich nicht das, und damit gibt es keine andere. So.
0: Ich, also, erstens hast du das ja nochmal schön zusammengefasst und zweitens, ähm, also, wie, wie bekloppt dieses. Also, mhm. wir haben ja schon einige Beispiele dafür gebracht, aber. Ähm, wie bekloppt das Programm der CDU ist, siehst du an solchen Blüten wie deshalb soll Deutschland deutlich vor Mitte des Jahrhunderts eine klimaneutrale Industrienation werden. Aha. Also klimaneutrale Industrienation scheint jetzt auch so ein äh, äh, Buzzword ähm, zu sein. Ähm, und man... man fragt sich halt tatsächlich, was will die CDU außer Regieren? Und zwar mit der Begründung regieren, weil man es schon immer mal gemacht hat. Ja. ja. Ähm, also das ist tatsächlich, ja, du hast es im Grunde genommen schon gesagt, also keine Idee, kein neues Konzept. Es geht nicht tatsächlich auf irgendeine der Herausforderungen äh, ein, vor der die Menschheit irgendwie steht. Ähm, es ist in den Teilen, wo man von Modernisierungsjahrzehnt oder Modernisierung spricht, ist es halt einfach Satire. Ja, das ist, das ist Etikettenschwinden. Das ist, das, das ist Satire, mir fällt da gar kein gutes, ähm, mir fällt da gar kein gutes Beispiel irgendwie ein, wie man das macht. Nein, es ist halt, also
1: Modernisierungsjahrzehnt ähm, ist ja auch letztlich ist es auch das, also der Begriff Modernisierungsjahrzehnt ist ja auch so ein altbackener äh, Begriff. Wer denkt denn bei Modernisierung in, in einem Jahrzehnt? Das ist irgendwie so wie, wie der, keine Ahnung, wie der äh, ähm, wie der wie die Ausbildung zum Künstler oder sowas. Ich, ich lasse mich zum Künstler ausbilden. Ja, ja vor, also allen Dingen,
0: vor allen Dingen, der Witz ist ja, sie meinen mit Modernisierung, jetzt habe ich es auch, sie meinen mit Modernisierung ja noch nicht mal eine tatsächliche Modernisierung, sondern worum es ihnen irgendwie geht, ist, die gesamte Infrastruktur, die dank ihrer Sparpolitik über die letzten Jahrzehnte runtergewirtschaftet worden ist, ja, die soll jetzt ertüchtigt werden. Und das nennen die Modernisierung. Hm. Also, dass die nach, dass die, dass die nach drei, nach, dass denen nach 50 Jahren auffällt, oh fuck, ey, hätten wir in den 80er Jahren mal Glasfaser verlegt in Deutschland, hä? Ja, es und ist ein die Und dann sagen die, oh, jetzt brauchen wir ein Modernisierungsjahrzehnt. Nee, das ist kein Modernisierungsjahrzehnt, sondern das ist ein, also mal maximal ein
1: Renovierungsjahrzehnt, ja? Ja, ich habe ich habe einen zu, zur Überleitung. Ja, es ist jetzt so ein bisschen. Ist, aber dir ist,
0: ja, ist schon klar, dass wir jetzt schon zwei Stunden gepodcastet haben. Ne? Wir müssen jetzt den nächsten
1: ich, Teil müssen wir sehr kompakt ich, machen. Ich binde das jetzt ganz kompakt und du wirst sehen, ähm, und zwar Bundesministerin Julia Klöckner. Ja. Wurde auffällig, mal wieder, <lacht> nicht nur durch äh, den. Äh, emissionsreichsten Dienstwagen aller Bundesminister, die nicht solche gepanzerten Minister und Ministerinnen, die nicht solche gepanzerten Limousinen fahren, wie der Horst Seehofer und die Kanzlerin, also alle, die jetzt nicht, die nicht bedeutend genug sind. Unter den unbedeutenden oder weniger bedeutenden hat sie einfach sich das Auto ausgesucht, das am meisten CO2 in die Atmosphäre pustet. Das ist aber gar nicht das, was ich sagen wollte. Sie hat auch einen sehr schönen Vorstoß, mit dem sie sich mal wieder ähm, äh, ja äh, eine, eine tolle Idee macht. Ähm, ja, Frau Klöckner hat gesagt, ähm, wir, sie hat, <lacht> sie hat äh, den Wolf, äh, die Agrarministerin Klöckner hat sich für gezielte Abschüsse von Wölfen ausgesprochen. Wölfe sind gezielt zu töten, wenn in einer Region bereits viele der Tiere leben. Damit wiederum liegt sie auf der Linie äh, von Jägervereinigungen, die kürzlich in der Stadt Potsdam in der vor, auch abgelaufenen Woche in der Stadt Potsdam es geschafft haben einen Jäger, der einen Wolf erschossen hatte, was ein Verstoß gegen das Naturschutz ein strafbewährter Verstoß gegen das Naturschutzgesetz ist ähm, oder es ist eine Ordnungswidrigkeit, jedenfalls Verstoß gegen das Naturschutzgesetz ähm, äh, dieses Verfahren äh, mit Unterstützung verschiedener Jägerverbände wurde mit einem Freispruch beendet, weil der Mann geltend gemacht hatte, die, der Wolf habe seine Hunde angegriffen. So Und Frau Klöckner kommt jetzt und ich meine, das wird wirklich sehr, sehr perfide. Frau Klöckner spricht sich so und damit kommt sie dann mal wieder, weil sonst hat sie auch echt nichts zu bieten, ähm, kommt dann und äh, fordert den gezielten Abschuss von Wölfen und dann guckt man mal in das Regierungsprogramm, wenn man die CDU-CSU wählt, dann wird man, um unsere Weidetierhaltung zu sichern, setzen sich beide Parteien dafür ein, dass der strenge Schutzstatus des, Wolf, des Wolfs im europäischen Naturschutzrecht überprüft und angepasst wird. Jedenfalls, also die CDU-CSU wird sich für den Abschluss des Wolfs einsetzen, dass es überprüft wird. Frau Klöckner, die Dreckigste Autofahren der Bundesregierung äh, ist mit dabei. Äh, da schließt sich der Kreis, dass man mit, ähm, mit blöder Symbolik jetzt auch noch die Wähler holen will und mit so einer, mit so einer Uralt hergebracht, wir schützen euch sogar vorm Wolf, wir schützen euch nicht nur vor, äh, vom Gendersstern, äh, sondern auch vom Wolf. Ja, also das ist wirklich erschreckend. Also, ich muss sagen, ich muss nicht sagen, also, das ist wirklich, es wird zunehmend abstoßender, dieses CDU-CSU-Geschwurbel. Äh, ähm, ich fand's noch nie gut, aber ich find's immer schlimmer.
0: Ja, ja, ja. Ich ja. finde ja. da, das ist, äh ich komme auch immer weniger mit dieser Bigotterie äh, klar, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich mich frage, was wollen die politisch eigentlich noch? Macht er halt. ja, außer immer, außer Macht er halt. So, äh, ja, jetzt müssen, wir, Schluss, jetzt müssen wir ins ganz, Bett. Ne? Ja, jetzt müssen wir ins Bett. Ganz zum Schluss.
1: Du hast gar nicht das der Datum Vati gesagt. Der,
0: der Vatikan, doch ich habe das Datum gesagt, 22. Juni 2021. Ja, ich hab äh, Der, der äh, Vatikan, ja, das war, war schon so lange her, dass du dich nicht mehr erinnern kannst. Der Vatikan ist gegen ein Anti-Homophobie-Gesetz. Äh, ja. Das zum Schluss als Abbinder. in Italien wird äh, ein äh, Antidiskriminierungsgesetz jetzt äh, verabschiedet. Ähm, dass es eben verbietet, Leute aufgrund ihrer sexuellen Orientierung <lacht> oder so zu diskriminieren. Und, so. und ähm, die die katholische Kirche ist nicht begeistert, weil sie sagt, dass äh, das äh, das würde die Religionsfreiheit einschränken. Äh, die Freiheitsrechte der katholischen Kirche würden durch einige Inhalte des aktuellen Gesetzesentwurfes unzulässig eingeschränkt, einen Kraft treten könnte demnach ein Verstoß gegen das Konkordat von 1984 darstellen. Wir bitten darum, dass unsere Bedenken berücksichtigt
1: werden. wird es weiter aus dem vatikanischen Schreiben zitiert. Ja, ja, also wahrscheinlich. Die die geben ja offen an, dass sie ähm Angst vor rechtlichen Schritten gegen die Kirche haben, also gestützt auf das Antidiskriminierungsgesetz, Anti-Homophobiegesetz, ja. das ähm, fürchtet wird. Ich weiß jetzt ausnahmsweise nicht, was im Konkordat von 84 drin steht. Da steht wahrscheinlich eine Unvereinbarkeit mit ähm, dem Wirken in der Kirche oder der Weihe als Priester und der Homosexualität drin und ähm, der nee, ich glaube dieses, ja ich bin mir aber nicht sicher, ob das nicht
0: womöglich ein, ein Konkordat zwischen dem Land Italien und äh und dem Vatikan ist. Aber da das ja wir, jetzt, das ja, wir nicht mehr recherchiert.
1: Völlig äh, richtig, das kriegen wir nicht recherchiert. Wir haben uns da ein bisschen. Da, ach, das sind die Teil der Lateranverträge, okay? Ja, die, ähm, lassen sich da, die lassen sich da, einfach immer umfassende Sonderrechte von irgendwie
0: Staaten, in denen die rumhocken, äh, zusichern. Ja, ja, und die wollen dann Berlin halt da irgendwie
1: ihre auch, äh, ihre, ihre ähm, ja, ihre homosexuellen Priester raushauen und sowas und das können sie natürlich nicht, nicht machen, wenn man die nicht diskriminieren darf, können die genau. können die, die nicht diskriminieren. Ja, ja. Schade, ja. schade, schade, schade. Schade, ähm, schade, schade. Und äh, ja, muss man ja auch echt ein bisschen Logik anwenden, zumal, wenn man schon zwei Stunden Podcast, wenn Vielleicht. jemand gegen ein Anti-Homophobie-Gesetz, das ist immer das, ja. was ich noch, also bis gegen Anti- gegen Anti, gegen Schwule, so, also äh,
0: es wird dreifaches dagegen. Ja. Zweifaches
1: dagegen, zweifaches dagegen ist ja dafür, aber dreifaches dagegen ist wirklich dagegen, also ja, ja. gut, sauber, 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 ja gut, Katholische was, will man, Kirche. was will man erwarten, ne? also, es was ist, will äh, man erwarten, was
0: gutes kleinen Mannes. so, jetzt <lacht> äh, mache ich aber Schluss, oder?
1: Ja, jetzt, äh, jetzt ja. ist jetzt Zeit, Zeit
0: für uns zu gehen. Ja, liebe HörerInnen, das war die 99. Folge von Lauer und wener Wenn ihr eine schöne Idee habt, was wir in der 100. Folge von Lauer und Wehner, Deutschlands bestem Religionspodcast, machen sollen, wollen, dann schreibt uns doch einfach eine E-Mail oder kommentiert im Blog zu diesem Podcast zu dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr kommt gut durch die Woche oder durch die Restwoche, je nachdem wann ich es schaffe, diesen Podcast hochzuladen. Und ähm, bleibt gesund, passt auf euch auf. Und wenn ihr wollt, guckt doch mal und überlegt doch mal, ob ihr diesen Podcast nicht vielleicht auch unterstützen wollt. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder bei Lauer und Wiener. Macht's gut. Stay tuned. Tschüss.